2: Bonjour à tous, ça y est, c'est reparti, on est mardi. Bonjour à toute l'équipe, Marina, comment allez-vous oh,
3: Bien Jérôme, bonjour à tous, ça va et vous ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, ça va, ça va ça, ah, va. Génial, hein. ça va, ça va, ça va, Guinette ben, Ça va et vous Ouais.
2: Elle nous regarde un petit peu euh, quoi ça, bizarrement, ça, c'est quoi, c'est fou. Ben, vous, oui, verrez, ma...
3: vous verrez, au bout de quelques semaines, on devient comme ça.
2: <rire> vous y passerez aussi. Nous saluons Axu Axeline et Hervé en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour à tous. Oula, bonjour à tous. Ouais ouais bah Hervé il a plus trop l'habitude des boutons, il était absent pendant 4 jours, oui, alors forcément oui. il faut s'y remettre. Hein. Oh, c'était bien ce soleil les amis. C'était bien ce long week-end, ouais. Oui, 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 oui. Au soleil Au soleil à côté d'Avignon, oui. Oh là 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 Ouais. Vous voilà. Avez de belles rencontres. Bah Une
4: pouvez...
5: <rire> Toute une question de 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 belle piège. pu <rire> voir le, le mot Ventoux
2: Non mais. Ah super Magnifique. Voilà, ça fait du bien de se reposer un ah, petit peu quand même. Le pour nous joindre, vous connaissez le code 13210, hein, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, j'ai l'impression qu'on sera pas loin de 16 000 hein, d'ici la fin de la semaine. Hein. Mmh. Déjà. Voilà, Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble pour deux heures et demie d'infos. On va tout vous expliquer ce matin sur ce fameux budget 2023 qui a été présenté hier en Conseil des ministres. Le maintien du bouclier tarifaire, la remise sur les prix du carburant, combien, jusque quand, plus de fonctionnaires. Ce que ce budget sur fond de guerre en Ukraine et d'inflation va changer pour vous, analyse et décryptage tout au long de la matinée. Il y aura aussi vos rendez-vous habituels, ça va beaucoup mieux, avec Aline Pérodin. NutriScore, vous connaissez NutriScore oui, oui, ce sont les, les
3: lettres, c'est ça, sur voilà, les, les aliments
2: Les couleurs et les lettres. Mmh. Est-ce que c'est fiable Qu'est-ce que ça veut vraiment dire Nous en parlerons juste avant 6h. Boys, 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 c'est le, le titre du nouveau spectacle de Florence Foresti qui remonte sur scène au théâtre Marigny à Paris avant une tournée dans toute la France. Retour réussi, nous dira Monique Younes qui a recueilli les confidences de Foresti. Ce sera à 6h20 dans Laissez-vous tenter première. Et puis, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Marcia. Florian Gazan à 7h moins quart Florian qui nous dira dans la foulée de l'annonce De l'augmentation du prix du paquet de cigarettes Pourquoi on pourra dire cet hiver Un grand merci aux fumeurs ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Dans 40
3: minutes <rire> On a beaucoup de vocabulaire hein, ce
2: matin Dans 40 minutes, une chanson, une histoire
6: like
2: C'est sur ce slow que notre réalisateur Hervé a connu ses premiers émois amoureux le groupe américain, ah, c'est vrai en plus dit-il, le groupe Foreigner en 1981 avec Waiting for a Girl Like You avec ce titre le groupe va devenir l'un des meilleurs vendeurs de disques de tous les temps et je vous raconterai la genèse un peu mystérieuse de cette chanson, ce sera juste après le journal de 5 heures. nous sommes le mardi 27 septembre, le dicton du jour Saint Vincent de Paul, trouble mais du vin dans la gourde. Bon début de journée, voici les titres. Je laisse Marina réfléchir. Il est... Ah non,
3: pasteur là, je peux pas.
2: Il est 4h33. Et c'est une première pour l'humanité, le vaisseau de la NASA s'est écrasé cette nuit comme prévu sur un astéroïde. Il s'agissait de dévier sa trajectoire, aucun danger pour la Terre, hein. c'était juste un, un test, ça s'est passé à 11 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Le vaisseau a donc atteint sa cible vers 1h15 du matin, heure de Paris, on ne sait toujours pas en revanche si la trajectoire du gros caillou a été modifiée par l'impact. Paris condamne fermement la répression en Iran, c'est la première condamnation officielle de la France depuis le début des manifestations il y a une dizaine de jours après la mort d'une jeune femme plus de 1200 interpellations au moins 76 personnes tuées d'après une ONG. À Nantes deux Soudanais ont été écroués après le viol d'une femme de 40 ans en pleine rue ça s'est passé samedi matin, les deux hommes en situation régulière, sont âgés de 17 et 27 ans. Le procès de l'accident de Mias se poursuivra sans la conductrice de car seule et unique prévenue, elle est toujours hospitalisée elle est poursuivie pour blessures et homicides involontaires pour avoir franchi un passage à niveau, son véhicule avait, percuté, euh, avait été percuté par un train, six collégiens avaient été tués. Le gouvernement a présenté donc son budget pour 2023, il est en légère hausse, plus 0,6% par rapport à l'an dernier. On ne sait toujours pas si la réforme des retraites sera incluse dans ce projet de loi. Notez d'ailleurs que Gabriel Attal, le ministre délégué au budget, sera l'invité de RTL à partir de 7h40 tout à l'heure. RTL matin. Marina, on a toujours les manteaux sur oui. les ben, épaules. Vous, vous, vous avez ouais. votre
3: écharpe plus la doudoune hein. Oui,
2: j'avais envie là ce matin. D'accord, je ne sais pas que que de,
3: de rester au chaud. Ouais, ouais. 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 <rire> euh, bon, on va avoir froid ça, cet après-midi, oui. encore une fois. Ce matin, ça va, c'est assez homogène puisque le ciel est assez couvert sur pas mal de régions. Je vous donne quelques messages d'auditeurs. On a eu un mail de Hervé qui est à Robion, c'est dans le Vaucluse. La température y est de 15 degrés. Du côté de vos SMS, Philippe est content. Il pleut enfin, nous dit-il à Toulouse. C'est vrai qu'on a besoin de pluie par endroit, donc on va bien prendre ses averses. Sylvain, lui, est à Trogue, en Indre-et-Loire. Le ciel y est nuageux. Il fait 11 degrés. Les températures, cet après-midi, je vous le disais, toujours un petit peu fraîches. Seulement 11 degrés à Langues, 13 à Metz, 14 à Rouen et Aurillac, 15 à Nevers, 16 à Paris, 16 à Lille, mais aussi à Lyon, à Clermont-Ferrand et Orléans, 17 à Limoges et à Caen, 19 degrés pour Nantes, Agen et Cognac, 20 à Bordeaux, 21 à Marseille, 22 à Ajaccio et 26 tout de même à Nice. Alors, du côté du ciel, c'est quand même un temps perturbé aujourd'hui avec un ciel nuageux et des averses. Des averses surtout ce matin dans la diagonale qui va vraiment du nord-nord-est en allant vers les Pyrénées. C'est là où on a le plus d'averses. On a des averses de neige aussi en montagne sur les départements Savoyard. On attend d'ailleurs au-dessus de 2000 mètres 20 cm de neige. donc Ce seront des bonnes averses. Pour l'ouest du pays, il y aura une petite accalmie dans la matinée. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'averses et quelques éclaircies. Mais ça ne durera que ce matin puisque dans l'après-midi, les nuages vont être de retour. Et on attend de la pluie sur la Bretagne cet après-midi donc voilà, si vous avez des éclaircies, ça ne durera pas c'est quand même un temps instable, agité il y a quand même une zone où il y aura un peu plus de soleil, c'est en allant vers la Provence Alpes-Côte d'Azur, l'Est de la Corse aussi aura quelques, quelques rayons de soleil, mais sur l'Ouest ce sera nuageux et à signaler du vent, alors on aura du vent sur les côtes de la Manche, mais on aura aussi du vent en Méditerranée, et ce qu'on va surveiller c'est le vent en Corse, puisque là les rafales un vent d'Ouest, notamment sur l'Ouest de la Corse les rafales dépasseront les 100 km par heure
2: Merci beaucoup, Marina. Je vois sur sur le groupe Facebook de, de l'émission Bruno, qui a mis ses, ses deux chats dans la cabine de douche, punis pour avoir griffé le, le canapé. Ah oui, ce sont des, des choses qui arrivent. Petite punition. Moi, j'ai vu mon chien cette nuit en descendant. Il était allongé sur le canapé mmh. tranquillement. C'est un grand chien épouse tranquille comme ça sur le canapé Donc, voilà. lui aussi sera puni, je ne sais pas s'il y a de la place dans la cabine de douche mais en tout cas, il va le payer tout à l'heure il est 4h37 sur RTL le 3210 pour nous joindre et réagir à l'actualité on peut parler de Nantes ce matin Nantes classée pire ville de France en matière de sécurité dans une enquête parue il y a quelques jours dans le journal Le Figaro, sur 453 villes recensées dans le monde Nantes arrive à la 400. 7 place. C'est un classement réalisé par un organisme NUMBEO. En tout cas, c'est basé sur le volontariat, donc sujet à caution. D'ailleurs, de manière générale, la France se situe très bas dans ce classement. Toujours est-il que Nantes arrive derrière Marseille, par exemple. Marseille, pourtant connue pour ses règlements de compte mortels sur fond de trafic de drogue. Et si on en parle ce matin, c'est évidemment parce qu'il y a eu cette agression sexuelle samedi matin, très tôt à Nantes. Une femme qui, qui rentrait qui rentrait après une soirée. Elle a été agressée par deux individus qui ont été interpellés. Ils sont écroués. Deux Soudanais en situation régulière. Une association de Nantes, Sécurité Nocturne, appelle d'ailleurs à manifester samedi à dire le ras -le bol des habitants, des commerçants. Alors, vous habitez Nantes. Est-ce que vous constatez cette insécurité dans, dans cette ville On attend vos appels au 30 de 10. N'hésitez pas à témoigner. Le standard va ouvrir d'ici une vingtaine de minutes maintenant. Nous commençons la journée avec Juliette Armanet. Oui, c'est sa voix qu'on entend. Ça s'appelle « Flamme
1: ». RTL Matin
7: avec Jérôme Florin.
2: C'est le tout nouveau titre inédit de Juliette Armanet.
8: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: La France qui se lève tôt tous les jours d'ailleurs, parce que Guillaume est boulanger. Ah, ça hein,
8: sent bon ça? le pain, vous
2: ah, le sentez là oui, oui, oui. oui, oui.
3: Mmh, bon, il est un peu loin, il est en Lorraine. Ménile -la Orgne. bonjour Guillaume.
2: Bonjour Guillaume.
3: Bon. Bonjour. Bon, vous mmh. êtes habitué à vous lever tôt vous, hein Oui.
9: Oui, oui, oui. Euh, bah, je ne me, je me lève pas tous les jours tôt, tous les, bah, tous les jours, mais ouais. euh, je, comme je suis d'une euh, particularité, je suis euh, paysan, meunier, boulanger.
3: Alors, c'est-à-dire euh, Voilà.
9: Vous bah, euh, faites donc, tout. Euh, je, voilà, je pars de la, de la graine de blé que, que nous cultivons et en bio et on transforme, on fait de la farine et du pain.
2: Ouais. Ça veut dire que vous avez tout à proximité, vous faites le pain euh, dans la ferme
9: Oui, voilà, oui, mmh. tout est. Euh, tout est sur place, euh, en termes de distance, de traçabilité, on ne peut pas mieux. Ouais. Euh, donc on cultive autour de la ferme euh, nos céréales, et puis on a des petits moulins à meules de pierre euh, pour faire la farine. Et euh, je fais du pain dans un four à bois, euh, sur la ferme
2: aussi. Alors, comment vous organisez-vous Vous, vous n'êtes pas seul, Guillaume
9: Non, non, non. Euh, donc c'est beaucoup en famille, et puis on a, on a des, des salariés qui nous aident sur l'exploitation. Euh, donc je suis associé, moi, avec ma sœur, Anne-Lise. Euh, et puis, euh, euh, les est sur l'exploitation. quand mes parents ont pris leur retraite, mmh. et après, on a rembauché notre père, <rire> donc, un retraité salarié,
10: mmh.
9: et euh, qui nous aide plus sur la partie culture, et puis ma sœur et moi sur euh, la partie transformation.
3: Ça doit être satisfaisant comme ça de maîtriser de A à Z un produit, non Ça doit être ah, dur, oui, mais pas satisfaisant.
9: Oui, c'est satisfaisant et puis c'est aussi une fierté de partir de, de la graine qu'on a multipliée et puis, puis d'arriver à un produit fini de qualité pour nous et que les, les consommateurs mangent tout de suite.
3: Vous avez fierté, des spécialités ouais. d'ailleurs ou pas
9: euh, Bon Après, on, a, on fait tellement de choses que ouais. on a bon, une petite spécialité, c'est le, le pain au chocolat. Ouais. Euh, c'est de, de la pâte à pain avec quatre barres de chocolat donc euh, le
3: vrai la, la, le vrai pain au chocolat euh, comme voilà
9: c'est pas une chocolatine oui, ou euh, le... il <rire> y a pas de de, de problème là-dessus euh, c'est de la pâte à pain et quatre barres de chocolat et ça ça, 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 peut... ça c'est
2: le vrai pain au chocolat les quatre voilà. barres de chocolat ça vous mangez voilà. pas ça
3: quand vous moi quand oh, euh, au goûter quand j'étais petite
2: pourquoi <rire> mangiez mais j'en mange toujours des pains au chocolat <rire> est...
3: non non mais le pain avec vraiment les carreaux de chocolat ah avec oui du oui
2: beurre, oui en... si 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 ouais. Si, si. Mais j'imagine que le pain au chocolat de Guillaume est un peu différent. J'imagine doit être un, un petit peu plus élaboré. Voilà, oui. Voilà. Et, et, et donc, est-ce que le, le fait de, de, de cultiver vous-même, ça, ça, ça donne un goût particulier à votre pain et, et à vos productions de manière générale ou, ou pas
9: euh, Oui, parce qu'on euh, on cultive des anciennes variétés euh, du fait qu'on est euh, en bio. Euh, en agriculture biologique, euh, on, on cultive des variétés assez rustiques euh, qui sont résistantes aux maladies, etc. On n'a pas besoin de mettre de produits chimiques sur les cultures. Et euh, on a moins de, de production, mais la qualité derrière est, est, est tout autre. Euh, et su, et surtout quand on fait de la farine avec euh, des moulins à meule de pierre, et la meule de pierre euh, rend une farine... Euh, plus goûteuse puisqu'on retrouve toutes les vitamines, les minéraux qui mmh. se trouvent dans la graine de blé.
2: Comment s'appelle votre boulangerie
9: ben, C'est la Ferme de la Fête. La
3: ferme ah, j'adore le nom ouais.
2: la, la Ferme,
9: ferme de, de la, la Fête, fête. A ah, tout un programme.
3: Voilà. Et pourquoi ça s'appelle comme ça Il y a des soirées chez vous
9: euh, On fait la fête aussi, ouais. mais euh, pas spécialement. Euh, en fait, c'est quand mon, mes parents, mon père s'est installé, euh, bah, il cherchait un nom pour le nom de la Ferme. Et euh, c'est le nom de la première parcelle euh, qu'il a achetée quand il s'est installé. Parce que chaque parcelle a un, un, un nom ou un lieu dit. Mmh. Et euh, ça s'appelait La Fête. Donc il dis dit, bah, pourquoi pas, euh, Ferme de mmh. La Fête, ça peut être euh, original. Bah, et puis ouais, est euh, ça, on pas. est toujours assez, euh, assez joyeux dans la famille. On essaye de faire euh, au mieux. Donc euh, ça se prêtait bien.
2: Bah, ça s'entend. Vous mmh. avez une voilà. bonne humeur euh, qui passe à travers le fil du téléphone. Euh, donc on vient chercher le pain à la ferme.
9: Voilà, ben je ouais. suis ouvert les mardis et vendredis à la ferme. Mmh. Euh, donc je cuis les mardis, jeudi, vendredi, euh, parce que j'ai d'autres euh, circuits de distribution de mon pain et puis de nos autres produits, parce qu'on fait, euh, on fait de la farine, des pâtes, euh, de l'huile, des graines. Euh, on a toutes sortes de de, de gamme de produits différents, et tout mmh. est cultivé euh, sur place. Et donc les gens voient, euh, quand ils viennent à la, à, au fournil, je parle toujours du fournil parce que c'est là où j'ai mon point de vente, mmh. euh, ils voient sur place le moulin à farine, le four à bois, euh,
2: tout est fait sur place. Et quels sont vos horaires Alors vous commencez, vous finissez à quelle heure ah,
9: bah, Ça dépend des jours. Euh, bah, par exemple aujourd'hui, euh, bah, je me lève à deux heures, euh, je suis bon, il me faut quand même euh, une bonne heure pour un peu émerger mmh. et, euh, donc je suis à 3h au fournil et euh, donc là à, on va dire à, à 8h30-9h je pars euh, livrer un magasin de producteurs oui. euh, donc je suis associé donc je, je tiens le magasin on sort les entre producteurs à le tenir. pendant que ma sœur et puis mes salariés ils tiennent le fournil à la ferme pour vendre euh, moi je pars, euh, je pars au, au magasin je reviens, il est, euh, on va dire, 15-16 heures. Et euh, après, je reprends euh, mes salariés euh, au fournil, puisque je ferme à 19 heures. Euh, donc, je à 19 h 19h15, je ferme. Et puis ensuite, bah, après, il y a l'activité des, des enfants. Il faut que j'aille les rechercher au judo. Et, euh, Mais vous dormez une quand de, une, une petite demi-heure pour manger. Et après, je pars, je fais du badminton <rire> jusque <rire> <rire> jusque euh, euh, on va dire 11h30, ouais. minuit à peu près.
2: Et entre 1h et 1h15, heure euh... heure voilà. je, je fais un petit dodo. Hein
9: <rire> bon, ça, c'est jour... un mardi type, mais euh, oui. euh, c'est assez différent chaque jour. J'ai un rythme mmh. en fait à la semaine et pas à la journée. Euh, donc le, le lendemain matin, par exemple le mercredi, euh, je me lève un peu plus tard oui. euh, vers, vers 8h. Mmh. Et puis après, je, je rattaque une journée pour préparer. Oui, pas la tous les jours ces
3: horaires-là en fait.
9: Non, les horaires-là, je les fais, on va dire, trois jours dans la semaine.
2: Ce qui est important, c'est d'aimer ce qu'on fait. On entend que vous aimez ce que vous faites, on entend que vous aimez les gens avec lesquels vous travaillez, et vous aimez votre organisation de vie. Donc, Vous avez l'air zen, en fait.
9: Oui, après, c'est sûr que ce n'est pas facile tous les jours, mais ça me plaît beaucoup. Parce que, ouais, c'est... Puis on a le retour des clients. De, de, on, on aime aussi que les, euh, nos salariés soient bien avec euh, avec nous à travailler et on le voit et puis ils nous le disent. Et, euh, et c'est gratifiant d'avoir euh, sur une petite exploitation aussi d'avoir embauché euh, par la cette diversification et euh, c'est assez gratifiant. Donc c'est et puis ça ça tourne à peu près. Donc euh, donc voilà, on, oui. on roule pas sur l'or mais on arrive à, à dégager chacun des revenus. Euh, Correct, et puis euh, mmh. donc c'est le principal.
3: Parlez-nous un petit peu de, de là où vous habitez, Ménil-la-Orgne, en Lorraine. Ça ressemble à quoi
9: C'est un petit village de 180 habitants, mmh. donc c'est tout petit. Ouais. Euh, et c'est euh, à côté de Commercy, euh, donc c'est réputé par les Madeleines de Commercy, je ne sais pas oui. si dans
10: la Meuse, oui. oui.
9: Ouais. Voilà, C'est euh, dans le sud de la Meuse. Mmh. Euh, on est à une demi-heure de Bar-le-Duc, une demi-heure de Nancy, une mmh. heure de Verdun, euh, tout mmh. Et euh, on a, en fait, c'est un, un petit village qui euh, qui se mobilise pas mal en ce moment depuis les dernières élections municipales, puisqu'on a fait, euh, c'est assez atypique, on a fait une, une assemblée citoyenne.
3: C'est
10: quoi
9: euh,
3: C'est-à-dire Alors,
9: en, en fait, c'est c'est euh, les habitants du village qui décident de ce qui se fait dans le village. Et c'est pas le conseil municipal. Ah oui. Le conseil municipal s'est engagé à respecter l'avis de l'Assemblée citoyenne. En fait, on fait des, euh, des assemblées des habitants. Et euh, on va dire euh, tous les deux, trois mois, mm -hmm. en fonction de, des projets ou euh, euh, de ce qu'il y a à faire dans le village. Et euh, on débat sur des idées. Et on choisit euh, ce qu'il y a à faire dans le village. Euh, et donc après, on fait un vote. Mm -hmm. Et euh, c'est décidé ou pas. Ah oui. On... Euh, c'est intéressant, tu...
3: mais ça c'est possible ouais. dans un petit village en fait
9: ah bah pas seulement après ouais. c'est d'autres euh, euh, on a un maire qui est très euh, euh, qui est très dedans c'est lui qui a voulu euh, lancer le, ce projet là et puis on a une bonne équipe derrière
2: et le maire il mais, participe euh, à ces assemblées
9: ah oui oui oui, ah bah, oui. c'est un, un citoyen comme un autre en fait et lui okay. il, est, il, il fait partie de l'assemblée comme un citoyen hum. il va donner son avis mais euh, après c'est le le maire mais c'est pas lui qui va décider non c'est intéressant et c'est lui qui impose, ouais. euh, qui avait un, pas imposé, mais qui voulait ça.
3: C'est
2: intéressant et comme fonctionnement. Pour, pour, ouais.
9: pour vraiment donner euh, la vie de tout le monde. Oui, euh, c'est ça... pas, euh, pas 9 ou 11 personnes, je ne sais plus combien ils sont au Conseil, mais ce n'est pas, euh, pas ces personnes-là qui décident, c'est mm. euh, euh, les habitants, en fait. Voilà. Donc, du coup, on a eu plein de projets, de faits, euh, euh, et il y en a encore plein d'autres. Et on fait aussi des journées citoyennes, c'est euh, encore différent. Les journées, euh, euh, on se détermine un, un samedi matin. On fait des, euh, des travaux dans le village, euh, du nettoyage, euh, des euh, rénovations de bancs. Et puis, du coup, ça redynamise en plus euh, les habitants entre eux. Euh, donc, euh, c'est super. Euh, oui, c'est super.
3: Puis ça vous mobilise. Ça vous, euh, oui, ça vous inclut dans la vie de la ville. Ouais.
9: Ouais. Et, et ça nous... Euh, en fait, on, on, se connaît, on se connaît mieux entre habitants, en en fait, entre voisins. Ouais. Ouais. Et avant, il euh, y avait plein d'habitants que je ne connaissais pas. Et là, je... Et maintenant, c'est devenu des amis. C'est euh... ah,
3: super intéressant. Vous avez ouais. déjà
2: euh, pensé à vous présenter en tant que, que maire ou Oui,
3: bah, entre midi et deux... Euh... <rire> c'est
2: un petit créneau. <rire> entre 1h20 et 1h25 du matin, vous auriez le temps de gérer des dossiers. Euh, non, moi, j'y
9: pense pas, mais il y en a plusieurs qui me demandaient, mais ouais. euh, j'ai pas envie. Bon. Non, non ouais. j'ai une autre personne qui me demande le divorce. <rire> oui, bon. euh, oui, oui. Qu'est-ce
2: qu'on écoute comme musique à la ferme de la fête
9: alors, bah, y a, on a assez, euh, assez différent. Bah, J'aimais un peu tout, euh, toutes sortes de chansons euh, des années 80 à des, à des beaucoup plus récentes. Mais il y en avait une qui, qui me plaisait euh, particulièrement parce que c'est un clin d'œil à, à la famille, en fait. Mm -hmm. Et c'est euh, euh, depuis, bah, ça fait des années qu'entre cousins, euh, oncle, on, on se voyait plus trop. Et cette année, euh, c'était assez euh, particulier. On a, eu, on a fêté des anniversaires, anniversaire de mariage. Euh, des mariages et euh, du coup il y a une chanson qui revient tout le temps ça même ça me ça m mis de le dire parce que ça refidélise euh, ça ça recrée du lien dans la famille oui. et c'est c'est la famille de Bengus voilà.
2: qui est la famille de Bengus alors vrai, ouais, écoutez ça
3: famille.
9: Et eh bah ben, merci, puis euh, j'espère que des cousins qui font ça, puis auront le, le petit clin d'œil. Mais j'ai un petit doute vu l'heure.
3: On peut y réécouter. Bon, en ouais, podcast, on peut réécouter.
2: Heureusement. Merci beaucoup euh, Guillaume, on embrasse beaucoup de gens autour de vous, mmh. on embrasse votre femme évidemment qui... Euh, euh, qui euh... Qui, qui supporte et soutient votre énergie et, et votre générosité. On embrasse votre soeur à votre papa qui est revenu travailler à vos côtés. Et puis euh, bah, tous les gens de l'Assemblée citoyenne. Voilà. Hein, euh... Et tous
3: les gens de la, la, la ferme de la fête. Voilà. J'aime beaucoup le. Et juste un petit, un, un petit clin
9: d'œil. En fait, c'est moi le, 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 le quarantenaire ou quadragénaire oui, plutôt. vous avez envoyé un <rire> message
2: l'autre jour, mais vous voilà. envoyez parfois des photos. Voilà. Sur le groupe. Oui oui, le quarantenaire, le quadragénaire. On a, on hésitait voilà. sur la formulation. Merci ben, moi, beaucoup moi... Euh, Guillaume et bon anniversaire donc avec quelques jours de retard. Hein. Non
9: mais il a pas de... merci beaucoup. Merci, bonne journée à bonne Allez journée. merci,
2: bonne continuation. Il est 4 h 53 et euh, si vous voulez participer euh, à cette séquence, n'hésitez pas à nous envoyer un, un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Et sur ce, je t'embrasse, allez bisous, à chbagoum fait allez bisous. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Vous ne savez pas que ça finissait comme ça. Euh, hein
3: il est en forme, notre réalisateur euh, après un long week-end.
2: Guimette Franquet, ce matin, on va faire un, un bond dans le futur, dans l'histoire qui réveille, avec une histoire à la pointe de la technologie.
11: Et oui, direction la Chine. On va parler d'une nouvelle information sortie tout droit d'un film de science-fiction à la iRobot. La sortie
12: de la nouvelle génération
11: de robots USR, le ns 5
7: Nous leur confions nos maisons notre mode de vie, notre monde.
11: Et on leur confie même notre entreprise. Et oui, ah aussi bon incroyable que ça puisse paraître, un robot, une robotte hein, précisément, ou une femme robot, je ne sais pas comment on dit. Une robot, Une robotte. <rire> a été, bah c'est peut-être en anglais, robot", non, c'est pas ça, mmh. bref. Un robot a été nommé PDG d'une société de jeux vidéo, NetDragon Websoft. Et ce n'est pas une petite entreprise. Hein. Elle compte plusieurs milliers de salariés. Dans un pays où les robots sont de plus en plus présents, on a vu des réceptionnistes dans des hôtels, des robots pour faire le ménage, etc. La nomination de Madame Tang c'est son petit nom, mmh. reste une grande première. Oui, c'est c'est le premier humanoïde à travailler dans une entreprise à un poste à responsabilité. Bon, alors Madame Tangu n'a probablement pas de cœur, mais elle a une intelligence artificielle de haute volée. Pas de besoin humain non plus, pas de salaire, pas de congé, pas de repos. Ah, pas de salaire. <rire> c'est ça, c'est intéressant. Hein. Elle travaille 24 heures sur 24. Tangu a été programmée pour prendre des décisions basées sur la rationalité, la logique, l'objectif de l'entreprise et d'ailleurs de faire passer l'efficacité opérationnelle à un nouveau niveau. Tiens, tiens. Tang Yu aura aussi pour tâche de créer un milieu de travail équitable et efficace pour les employés.
2: Il a fait les augmentations aussi ou pas
11: Écoutez, l'histoire ne le dit pas, mais elle, en tout cas, elle est censée créer un milieu de travail équitable et efficace. Donc vraiment, l'efficacité mmh. est au cœur. Donc du euh, non, sujet. pour les augmentations. Je vous le dis Donc tout tout suite. voilà, je, je, le, je le sens pas trop. On va pas se mentir. Alors qu'on se rassure, le fondateur de l'entreprise Liu Dejian reste son directeur exécutif. Ah. D'ailleurs, Tang Yu, c'est son idée. Moi, j'ai retrouvé un article de 2015 de nos confrères du monde. Et Liu Dejian rêvait déjà d'un logiciel fondé sur l'intelligence artificielle qui le dégagerait totalement de l'opérationnel. Bon, ça a priori, ça va fonctionner. Alors il était déjà difficile hein, pour les employés de croiser Liu Dejian qui travaille à des horaires inversés la nuit. Hein. Il commence à travailler à 16h. Mais ça ne va pas s'arranger avec Tang Yu. La PDG n'aura a priori pas d'existence physique, uniquement une existence virtuelle.
2: Eh ben, incroyable. Merci. Je ne sais pas si
3: on doit t'effrayer. Euh... Euh, je
2: ne sais pas. En tout cas, il y a un monsieur en chair et en os qui gère la situation quand même. Euh...
11: A priori, de... mais de loin. Voilà. Mmh.
2: Merci beaucoup, Guimet. Tiens, Guimet, qu'est-ce que vous faites tous les matins devant 9h-10 Eh bien,
11: écoute, je crois que j'écoute Laurent Gérard.
2: Eh bien, vous avez bien raison, c'est tous les matins. Voici un extrait.
13: Avec nous ce matin, le porte-parole du gouvernement. Bonjour Olivier Véran. Mmh. Bonjour. Où en est la réforme des retraites, justement
0: Et bien, Comment vous le savez, pa Pape Ndiaye a relancé l'éducation sexuelle à l'école. Mmh. C'est une façon de préparer les futurs actifs à se faire baiser en travaillant <rire> jusqu'à 70 ans. Mais pas d'inquiétude, ils se feront baiser sans risque, puisque François Braun, le ministre de la Santé, a annoncé la gratuité de la pilule du lendemain. Oh, mais... Bref, nous maîtrisons parfaitement le dossier.
13: Bon, autre dossier brûlant, <rire> l'inflation. Le bouclier fiscal sera-t-il suffisant pour la contenir
0: pas d'inquiétude, si le bouclier fiscal ne suffit pas, Bruno Le Maire dégainera l'épée laser fiscal, le fulgurant point fiscal, bref, nous maîtrisons parfaitement le dossier.
13: Ouais, enfin façon de parler. Merci. Dernière question, Vladimir Poutine brandit de nouveau la menace nucléaire, faut-il le prendre au sérieux est-ce un nouveau coup de bluff
0: C'est évidemment du bluff. Certes, il dispose de l'arme nucléaire, mais nous disposons d'Aminata Diallo, l'ancienne joueuse du PSG, une arme qui terrifie le monde entier. Et M. Poutine sait bien qu'au premier missile nucléaire envoyé, nous lui enverrons Aminata Diallo pour lui péter les rotules. Bref, nous maîtrisons parfaitement le dossier.
3: D'accord. RTL.
2: Bon, c'est un temps à averse hein, aujourd'hui, Marina.
3: Les averses qui sont déjà bien présentes. Là, on en a vers les Hauts-de-France, la Normandie, mais aussi le Grand Est. Quelques averses vers le Loiret, le centre, la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes aussi. Pas mal de pluie sur les départements pyrénéens, le sud de l'Occitanie. Bref, peu de régions épargnées. Il y en aura quand même moins sur les régions atlantiques, hein, de la Bretagne jusqu'au nord de l'Aquitaine. Mais bon, dans l'après-midi, ça redeviendra nuageux. Et notamment sur la Bretagne, il le content en on attend de nouvelles averses. Donc certes, il y aura des accalmies, hein, c'est pas de la plus tout le temps mais c'est quand même un temps à averse et assez instable sur quasiment tout le pays accompagné de vent d'ailleurs que ce soit sur les côtes comme dans les terres de la neige aussi sur les Alpes notamment le nord des Alpes à partir de 1600-1700 mètres on attend de bonnes quantités au-dessus de 2000 mètres en cours de journée il faudra aller vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour avoir un temps un petit peu plus clément côté ciel parce qu'il y aura du vent hein, mais ce sera plutôt ensoleillé d'ailleurs on va surveiller le vent en Corse puisque les rafales de vent le vent d'ouest souffleront entre 100 et 110 km par heure. Pour ce qui est des températures, je vais vous donner quelques messages d'auditeurs sur le groupe Facebook RTL On Petit sa grande hein, feuille. Voilà, où j'ai tout noté. Il y a Florian qui est dans un très beau département, la Vendée, il est à mont -Cyrène. Pourquoi vous rigolez Hervé Non 9 degrés et... Je
2: précise, Marina est vendéenne, voilà. Oui, ouais, hein, je crois hein. que, voilà.
3: Bonjour à tous ces collègues de la grande distribution. Florent, le message est passé. Annette Philippe, alors je dis les deux, parce que je ne sais pas si c'est Annette ou Philippe, qui est à Saint-Brévin-les-Pins, où la température est de 12 degrés. Notre fidèle routier DJ Ludo est à Chénier, c'est dans la Creuse. La température est de 11 degrés. Les températures cet après-midi 11 à Langue, 13 à Nancy, 14 à Dijon et Besançon, 15 à Lille, 16 à Paris et au Havre, ainsi qu'à Clermont-Ferrand et Bourges, 18 à Brest et au Mans, 19 degrés à Toulouse et Biarritz, il fera 22 à Toulon et Ajaccio et 25 à Nice.
2: Merci Marina. On a un message de François qui est à Champigny-sur-Marne. 11 degrés, ça caille avec les restrictions de chauffage, je me douche tout habillé, nous écrit-il sur le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le mardi 27 septembre, c'est l'anniversaire de Jean-Marc Barre, aujourd'hui l'acteur du Grand bleu, 62 ans. Avec cette fabuleuse musique d'Eric Serra. Très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5 heures.
7: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Opération fléchette réussie. La NASA est parvenue cette nuit à percuter un astéroïde pour tenter de dévier sa trajectoire. C'était le premier test du genre. Les détails dans un instant. Dans l'actualité également, ce viol en pleine rue à Nantes. Deux Soudanais en situation régulière ont été interpellés et écroués. Paris condamne enfin la répression en Iran. Et Emmanuel Macron hésite encore sur la réforme des retraites. L'affaire, oui, mais quand Ce n'est toujours pas tranché. RTL Matin. Objectif atteint donc cette nuit pour la NASA. Son petit vaisseau s'est bien écrasé peu après une heure du matin sur l'astéroïde Dimorphos, à quelques millions de kilomètres de la Terre. Il s'agissait de tenter de dévier sa trajectoire. Nous n'étions pas menacés. C'était un test, le premier du genre. Et on peut dire maintenant qu'en cas de menace réelle, eh bien, on, on saura faire. Aux États-Unis, Karin Oten, vous avez suivi l'impact.
6: Oh, wow. Three, two, one.
1: Oh, wow. Oui, vous entendez le patron de la NASA qui se croit presque dans un film où il déclare en direct qu'il est si fier d'avoir œuvré pour la défense de la planète réussir à faire écraser cette sonde sur ce petit caillou de 160 mètres de diamètre à 24 000 km h le tout à 11 millions de kilomètres de la Terre et eh bien c'était le premier objectif de la mission DART et effectivement les ingénieurs de la NASA ont réussi à le diriger exactement là où ils le voulaient ils ont littéralement explosé de joie en voyant les dernières images envoyées par la caméra de la sonde si proche de la surface puis l'écran noir qui confirmait bien l'impact. Une deuxième équipe va maintenant prendre le relais pour analyser si la collusion a bien réussi à détourner l'astéroïde de sa trajectoire. Et ça, on ne le saura pas demain. Il faudra au moins deux mois d'observation pour en tirer les conclusions. Mais les techniciens de la NASA sont rassurés. C'est déjà un bon signe pour eux qu'ils aient réussi la première partie de cet exercice. Ils sûr qu'ils dormiront
2: mieux sur leurs deux oreilles. Donc on saura si ça a vraiment marché euh, d'ici deux mois. Merci beaucoup Karine Houghten aux états unis pour euh, RTL. Il est 5h02.
3: L'effroi à Nantes où une femme a été agressée sex sexuellement en pleine rue samedi matin très tôt alors qu'elle rentrait de soirée.
2: Oui, plusieurs hommes sont impliqués. Ils étaient fortement alcoolisés au moment des faits. Ils ont été interpellés. Ils sont écroués. Les dernières précisions avec Nicolas Bobby.
14: Les deux violeurs présumés sont d'origine soudanaise. Le mineur âgé de 17 ans vivait chez ses parents à Nantes, bénéficiait de la protection subsidiaire, c'est-à-dire qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir le statut de réfugié, mais risquait dans son pays un traitement inhumain ou dégradant. Le second, 27 ans célibataire, avait le statut de réfugié et suivait un stage de formation professionnelle à l'AFPA. Renaud Godel, procureur de la République de Nantes.
9: Ils sont tous les deux de nationalité soudanaise en situation régulière sur le territoire national. Donc l'un comme l'autre était Inconnu des services de police et de justice. Donc les deux individus contestent. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet. Des chefs notamment de viol et agressions sexuelles commises avec plusieurs circonstances aggravantes puisqu'en effet, il aurait reproché des faits de viol
14: en réunion et
9: en état d'ivresse
14: manifeste. Ils encourent 20 années de réclusion criminelle. Le troisième Soudanais qui n'a pas participé au viol a été condamné hier en comparution immédiate pour outrage et rébellion à porter pendant 4 mois un bracelet électronique.
2: Voilà, pour cette affaire sordide à Nantes Nantes, pire ville de France en matière de sécurité dans un classement euh, publié récemment dans les pages du Figaro, est-ce que c'est votre sentiment si vous habitez euh, à Nantes n'hésitez pas à, à témoigner, à nous raconter euh, le, le quotidien de, de votre réalité puis à 6h15 nous appellerons l'adjoint au maire à la sécurité, Pascal Bolo. le procès de, de l'accident de Mias se poursuivra sans la prévenue qui est toujours hospitalisée à l'heure où l'on parle la conductrice du Cars scolaire a fait un malaise cardiaque jeudi dernier pendant l'audience. Elle a finalement donné pouvoir à ses avocats pour la représenter. Elle est jugée pour blessures et homicides involontaires. Son véhicule avait franchi un passage à niveau en décembre 2017 et avait été percuté par un train faisant 6 morts et 17 blessés parmi les collégiens. De nouvelles fouilles en cours sur le passé de Jean-Marc Reiser. C'est une information RTL. L'homme a été condamné en 2018 pour le meurtre d'une jeune étudiante, Sophie Letane Il pourrait être impliqué dans une autre disparition dans les années 80. Disparition pour laquelle il il a été jugé et acquitté, mais il subsiste toujours un doute.
3: Paris condamne enfin officiellement les répressions en Iran.
2: Et le Quai d'Orsay dit envisager désormais une action au niveau... Européen, Plus de 1200 personnes ont été interpellées depuis 10 jours et le décès après son arrestation de Massa Amini, cette jeune femme qui portait mal son voile. Entre 41 et 76 personnes ont été tuées dans ces manifestations selon des sources diverses. La mort de Massa Amini a réveillé une colère qui était en germe et elle n'est pas prête de s'éteindre pour la journaliste et écrivaine franco-iranienne Fariba Ashtroudi.
15: Ce meurtre était un de trop. Là, la jeunesse n'a plus rien à perdre. La jeunesse s'est radicalisée en disant « Si c'est ça, c'est vivre, on préfère ne pas vivre. » Ils sont pris en étau à, à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau économique, au niveau répression. Ils sont décidés à continuer. Il y a des revendications. Un État de droit déjà. Ne nous tabassez pas pour un oui ou pour un non. C'est un système qui ne recule devant rien. Tous les jours, ils tabassent. Tous les jours, ils arrêtent. Il y a déjà 50 morts. Moi, je crains vraiment un durcissement et le pire.
2: La journaliste franco-iranienne Fariba Ashtroudi, propos recueillis pour RTL par Sébastien Rouxel. En pleine tension avec l'Occident, Vladimir Poutine accorde de la nationalité russe à l'homme le plus recherché des états unis Edward Snowden, euh, réfugié en Russie depuis euh, une dizaine d'années, depuis qu'il a fait fuiter des, des documents confidentiels de l'agence de sécurité américaine En
3: France, un budget en légère hausse pour 2023.
2: Plus 0,6% par rapport à celui de l'an dernier d'après le projet de loi présenté hier en Conseil des ministres, avec des mesures déjà Annoncées comme les aides au carburant, on va y revenir dans un instant. Des mesures déjà annoncées donc, mais aussi des inconnues et pas des moindres, comme la réforme des retraites. Sera-t-elle incluse dans le budget de la Sécu On attendait la réponse hier, mais le
7: président a du mal à se décider, Olivier Bost. Oui, parfois, prendre une décision pour Emmanuel Macron est difficile. La dernière fois, c'était avant l'été, pour choisir sa première ministre. Des semaines de rumeurs, de tergiversations et un entourage politique qui s'agite, qui tente d'avoir une influence. C'est exactement ce qui se passe pour cette réforme des retraites. La question est pourtant simple, faut-il aller vite ou très vite Rien n'est exclu, répète l'Elysée. Plusieurs ministres ont même compris qu'Emmanuel Macron était encore bien décidé à plutôt aller très vite. Mais il doit faire avec les réticences dans son propre camp de plusieurs ministres et de l'allié historique, le modem de François Bayrou. Le chef de l'État décrit son entourage, cherche le chemin, veut trouver la voie, utiliser la bonne manœuvre. Autant d'expressions qui veulent bien dire que... Pour Emmanuel Macron, prendre une décision est bel et bien difficile.
2: Alors des précisions peut-être tout à l'heure sur RTL avec Gabriel Attal. Le ministre délégué au budget sera l'invité d'Amandine Bégot à partir de 7h40. Une
3: certitude, l'aide au carburant sera bien prolongée jusqu'à la fin de l'année au moins.
2: Le gouvernement a prévu un bas de laine au cas où il fallait prolonger cette aide au-delà du 31 décembre. En tout cas pour l'heure les choses sont simples. 30 centimes de ristourne à la pompe jusqu'au 1er novembre. Et dans les stations totales c'est même plus un 50 centimes puisque l'entreprise ajoute une remise de 20 centimes. Et vous l'avez sans doute remarqué, ces stations-là sont prises d'assaut et on frôle parfois les ruptures d'approvisionnement. Vous l'avez vu chez vous à Tours, Christian Panvert
16: oui, sur les six stations où je me suis rendu, trois étaient fermées pour rupture de stock. Sandra en a d'ailleurs fait les frais. Je
17: suis un peu surprise. Bon, On peut au moins gonfler les pneus, mais il n'y a plus d'essence,
13: effectivement. Il
16: faut aller ailleurs. Faute de mieux, Régine est allée faire son plein dans un supermarché. C'est vrai que Total, en ce moment, ils sont très compétitifs. Mais malheureusement, le gasoil, ils n'en ont jamais. Au sud de Tours, la file d'attente s'allonge devant une station Total. Et pour cause, c'est ici qu'on trouve les prix les plus bas. 1,42€ pour le sans-plomb 95, 1,58€ pour le gazole. Alain, impatienté mais sans regret. J'arrête pas de faire des allers-retours, je suis en train de déménager, donc euh, c'est important. Ouais. Combien là sur un plein Sur un plein, euh, là il y a 20 centimes, 66 litres. Ça doit faire dans les deux euros euh, les bananes. Il a finalement économisé 13,20€. Juste à côté, Tony s'agace un peu. C'est chiant parce que pour quelques centimes, ils sont là pour mettre 20 euros de gasoil en plus. Et nous, quand une entreprise, on est obligé de se servir chez Total. Du coup, ça nous bloque. Le gérant lui fait remarquer que la ristourne de 20 centimes pourrait s'appliquer jusqu'au 1er novembre.
2: Alors si c'est le cas, c'est une information puisque Total n'a toujours pas officiellement dit quand s'arrêter ce coup de pouce. C'était un reportage de Christian Panvert à Tours. Et puis on finit avec cette information qui nous vient de Londres. C'est peut-être l'un des hommes les plus puissants du Royaume-Uni, l'organisateur du couronnement de Charles III vient décoper d'un retrait de permis de 6 mois pour avoir utilisé son portable et grillé un feu rouge il a tenté en vain d'échapper à cette condamnation moralité que vous soyez puissant ou misérable, parfois la justice est la même pour tous, n'est-ce hein, pas Marina
3: Ouh là, bah, je, 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 je le souhaite
2: Et le ciel par contre, lui, n'est pas le même pour tous
3: euh, Non, mais il y a quand même beaucoup d'averses aujourd'hui, mais c'est vrai que pour avoir du soleil direction la Provence-Alpes-Côte d'Azur bon, hein, c'est un peu habituel, par contre il y a du vent, hein, Mistral, Tramontane aussi en avant, fort d'ouest-sur- L'île de Beauté sur la Corse, les rafales pourraient dépasser et sur l'ouest de la Corse, les rafales pourraient dépasser les 110 km par heure. Mais sur la Corse, ça sera aussi avec des nuages des averses. Donc, à part le littoral méditerranéen et notamment Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les autres régions, c'est nuageux avec des averses. Averses surtout présentes ce matin vers les Pyrénées, mais aussi de Rhône-Alpes en montant vers la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, quelques gouttes aussi en île de france et vers le centre-Val de Loire. Il y en a un petit peu moins en allant vers l'Atlantique. Ce sera, il y aura même quelques... Quelques éclaircies ce matin, mais dans l'après-midi, ça redeviendra nuageux avec un petit risque d'averse, surtout pour la Bretagne. Donc profitez des éclaircies si vous en avez, ça ne durera pas. Les températures cet après-midi, alors c'est toujours un peu frais hein 11 degrés seulement à Langres, 13 à Nancy, 14 à Strasbourg, vous aurez 15 à Lille et à Nevers, 16 à Paris, à Cherbourg et à Orléans, 17 degrés pour Caen, Lyon et Limoges, vous aurez 19 à Rennes et à Nantes ainsi qu'à Cognac et à Toulouse, 20 à Bordeaux, 21 à Marseille et 25 à Bastia et à Nice. Merci.
2: Merci Marina. On a Nat sur le groupe Facebook de l'émission qui euh, dit bravo à Guillaume euh, qui nous a fait partager tout à l'heure son quotidien de boulanger. C'est vrai qu'il nous a fait partager de bonnes ondes ce matin à l'antenne de RTL. C'était dans la France qui se lève tôt. Oui,
3: et depuis nous on a faim. A oui, on a faim, c'est malin.
2: Merci Guillaume.
3: Merci
2: Guillaume. Il est 5h11 sur RTL. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson, une histoire. On se replonge ce matin dans le rock FM des années 80. Le groupe Foreigner en 1981 avec cette balade « Waiting for a girl like you » quand les rockers chevelus montrent qu'ils ont un cœur. Le guitariste Mike Jones qui a eu l'idée de cette chanson raconte qu'elle est sortie comme ça. « Je n'ai rien contrôlé du tout, ça a été fulgurant, je ne savais même pas ce qu'elle voulait dire. Mais ce morceau m'a tellement transporté que pendant l'enregistrement, j'étais obligé de sortir de temps en temps du studio tellement j'étais ému. » Quand je vous dis que les rockers ont un cœur, Waiting for a Girl Like You va être un gros succès aux États-Unis, mais ne sera jamais numéro 1. Le groupe devra attendre 4 ans pour ça et, et son, cet autre tube. Il y a un truc
3: avec slow, non
2: Ouais. Ça, ce sera donc en 1985. Il y a beaucoup d'histoires autour de l'enregistrement de Waiting for a Girl Like You, le morceau qui nous intéresse aujourd'hui. Le chanteur Lou Gramm a raconté dans sa biographie qu'il avait été bouleversé par la présence d'une belle inconnue dans la pénombre du studio. C'est pour elle que j'ai chanté. Je n'ai jamais su qui c'était. Elle s'est volatilisée. C'est beau, hein ah oui. Quand je vous dis que les rockers ont un cœur. Sauf qu'il s'est visiblement un peu égaré, Lou Gram, en racontant cette anecdote, puisque récemment, dans une interview, il s'est repris en disant « Non, 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 je chantais pour ma femme. » Ils étaient mariés ah oui à l'époque. voilà. <rire> okay. Donc il semblerait que Madame ait peu apprécié l'anecdote de la belle inconnue dans la pénombre. <rire> Voici « Foreigner waiting for a girl like you ».
15: histoire
2: écoute, euh, cheveux au vent.
3: Faut-il en avoir <rire> Il ne donnera
2: pas de nom.
8: Ah ben non.
2: En tout cas, c'était Foreigner, 1980. Waiting for a girl like you. Dans un instant, vous avez la parole, chers auditeurs, au 3210, nous parlons de la sécurité à Nantes. Il est 5h16.
1: RTL pour décrypter
2: l'info. RTL matin, Jérôme Florent. RTL 5h17, je vous redonne cette information, cette mission réussie cette nuit pour la NASA qui parle d'une première pour l'humanité. À 1h14 du matin, heure de Paris, un vaisseau de, de la NASA a percuté un astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire. C'est une mission expérimentale hein, pour pouvoir protéger la planète si jamais dans le futur la trajectoire d'un astéroïde menaçait la Terre. Trois ministres visés par une plainte devant la cour de justice de la République, c'est une information RTL. Une association dénonce l'implantation sauvage de qui ne respecte pas la réglementation. Il provoquerait des nuisances sonores, des vibrations et une surconsommation de carburant. Rémi Jossom est l'avocat qui représente cette association.
18: Ce sont notamment des conséquences liées aux problématiques sonores, aux problématiques de fissures de certaines maisons et aussi des nuisances extrêmement importantes sur la consommation des véhicules.
2: On y revient dans le journal de 5h30.
18: L'actualité
2: vous concerne sur RTL. Venez en débattre au 32 10.
8: 50 centimes la minute.
2: Y a-t-il un problème de sécurité à Nantes Nous en parlons ensemble ce matin au 32 10. Il y a eu ce viol en pleine rue samedi matin très tôt d'une jeune femme qui rentrait chez elle après une soirée. Et puis Nantes a été surtout classée pire ville de France en matière de sécurité dans une enquête publiée récemment dans le Figaro.
3: Mais justement, on va en parler avec un mais en plus coprésident de l'association. Sécurité nocturne Nantes, bonjour Guillaume.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Question simple, alors cette insécurité, vous, vous la constatez euh, au quotidien Oui, on
19: la constate au quotidien. Alors euh, oui, en effet, euh, les, les faits dramatiques qui ont eu lieu samedi matin sur cette dame, hein, qui a la vie gâchée, hein, nous lui apportons tout son soutien et au policier qui a été blessé. Mais mmh. également oui, encore, car un euh, policier
2: qui... a été blessé dans... durant l'interpellation, hein, je précise. Ouais.
19: C'est ça. Et du coup, euh, également dimanche soir, on a un barman qui a été agressé à, par arme à feu euh, pendant son service. Euh, il a refusé de servir un, un, un client et, et cette personne est revenue avec un, une arme à feu. Euh, voilà, voilà ce qu'on vit en, en ce moment à Nantes. Euh, C'est de pire en pire.
2: C'est de, de pire en pire. Et vous êtes surpris de voir... Euh, vous avez vu ce classement publié euh, vendredi, je crois, dans les pages du Figaro. Euh, oui. Nantes, Pire ville de France en matière de sécurité. Le classement, il est sujet à caution. La méthode, elle est, elle est, elle est sans doute discutable, puisque c'est sur la base du volontariat. Mais tout de même, Nantes.
19: Ben oui, Nantes, le, le, le Nantes que, que tout le monde connaît, hein, où il fait bon vivre, où, euh, où Nantes est une belle ville, où on peut sortir euh, en toute sécurité. Mais c'est plus le cas, malheureusement. C'est plus le cas et. Et on est étonné qu'avec tous ces, ces derniers faits, que la maire de Nantes et son adjoint à la Sécurité n'a même pas réagi et n'a même pas porté, apporté son soutien à, à cette dame qui a été victime de cette agression très grave et à, à, à toutes les victimes qui sont victimes d'agressions. Est-ce
3: que vous, vous habitez Nantes depuis combien de temps
19: J'ai toujours habité Nantes.
3: Toujours habité Nantes. Et selon vous, ans. cette situation est due à quoi, alors vous qui habitez depuis toujours
19: Alors... Euh... Je vais reprendre, je vais reprendre les, les, les propos hein, des agresseurs hein, qui disent souvent quand ils sont interpellés par la police, c'est euh, police méchante à Nantes, justice gentille. Mm. Voilà, voilà la phrase qu'ils disent souvent. Et c'est vrai que bon, depuis depuis à peine un an, là, le, le procureur a changé. Donc euh, il, il dit, il dit qu'il n'a jamais connu une une ville euh, où il y avait beaucoup de délinquance comme ça, où il y avait beaucoup de laisser aller. Mais c'est aussi euh, le, le problème qu'il y a, c'est que euh, par exemple, le, le barman qui a été agressé également la semaine dernière au couteau, il euh, y a un client qui a, été, qui a reçu un coup de couteau. Dès le lendemain, l'individu a été relâché et euh, s'est représenté devant le bar pour faire des menaces au, au barman. C'est un problème, c'est également un problème
2: de justice C'est ce que vous dites, effectivement On n'a pas euh, les informations, hein, pour être tout à fait honnête Sur euh, cette histoire de, de barman on, on, on va regarder oui. tout ça En tout cas, vous appelez à manifester, samedi euh, ouais, Avec ça. votre association
19: C'est ça, c est, c est, c est, on, a, on invite tous les Nantais Et les bons Nantais euh, à se réunir, que ce soit les sapeurs-comptiers les, les services de police Les riverains, les commerçants on avait tout le monde tout le monde à se rejoindre samedi à 15h place royale mm. pour pour ah. montrer que, que c'est
2: ce, bah, ce une association euh, politique liée à un parti ou, euh, ou pas indépendante non
19: pas, pas du tout mm. on, on est une association de, de salariés et surtout apolitique euh, on, on, on personne aucun des membres du bureau euh, appartient à un parti politique mmh. et, et c'est pour ça qu'on a appelé également le, ce rassemblement c'est un rassemblement citoyen puisque on, on sait sûrement et il y aura sûrement euh, des, des politiques qui vont venir mmh. mais euh, dans tous les communiqués et puis on va rappeler on va refaire un, un communiqué un, euh, dans les prochains jours et on précise bien que euh, les politiques peuvent venir bien sûr oui mais nous ne souhaitons pas qu'ils viennent avec des, des, des banderoles des, des, des choses qui représentent leur parti.
2: Témoignage intéressant Guillaume, donc agent de sécurité à Nantes, merci beaucoup pour votre témoignage on continue d'en parler ensemble au standard, les Nantais vous avez la, la parole ce matin au 10. On, on attend vos témoignages merci Guillaume et je précise qu'on sera tout à l'heure à 6h15 avec l'adjoint au maire à la sécurité de Nantes on lui relaiera vos, vos inquiétudes merci beaucoup, Merci. À vous. bonne journée il est 5h23 dans un instant. C'est Guillemette et on vous en reparle. RTL, vivre ensemble.
12: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 27 septembre et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Et alors couvre aujourd'hui que s'ouvre aux États-Unis aujourd'hui le procès de, de membres de la milice Oath Keepers présents lors de l'assaut du Capitole en janvier 2021. On reparle de ce jour Guillemette qui a marqué d'une pierre noire la démocratie américaine.
4: Hey, c'est la première fois en 200 ans que nous entrons dans ce putain de bâtiment gouvernemental. « Trump dit qu'on a fait du bon boulot. Trump dit tout le monde sait que cette élection a été volée.
11: » Ce 6 janvier 2021, l'inimaginable se produit à Washington. Des centaines d'hommes et de femmes se lancent à l'assaut du siège du Congrès, le temple de la démocratie américaine.
1: Sur le flanc gauche, côté chambre des représentants, une fenêtre est fracturée. Les insurgés s'y engouffrent, le Capitole est assiégé. Rapidement, les manifestants traversent le hall des statues et investissent les lieux. Dans la chambre des représentants, décision est prise de barricader les portes. Les
11: élus assistent à la scène terrifiée. Donald Trump vient d'être battu aux élections présidentielles le 3 décembre dernier. Mais voilà, le bientôt ex-président crie à la fraude. Il galvanise ses troupes et ce sont ses partisans qui lancent l'anneau, qui lancent l'assaut. Sinamir pour RTL
2: des complotistes, des nationalistes qui viennent de loin souvent du Midwest, du centre du pays par exemple l'homme qui pose les pieds sur la table du bureau de Nancy Pelosi, oui. la présidente démocrate de la chambre des représentants, cet homme est un militant de l'Arkansas qui défend le port d'armes et propage des idées complotistes sur internet vous trouvez des vétérans, beaucoup, des, des ouvriers ou anciens ouvriers, beaucoup, des retraités des américains qui se sentent trahis par les élites ont l'impression que seul Trump et cette casquette rouge les rend visibles.
11: Une image marque celle d'un homme torse nu avec des cornes de bison sur la tête, un des premiers à envahir le bâtiment, c'est un membre de Quanon. Une, mouvement, une mouvance conspirationniste Face à la vague de violence, la garde nationale est appelée en renfort Et Joe Biden rappelle alors à l'ordre Donald Trump Vers 17h, le président, fraîchement élu mais pas encore investi, prend la parole Je on demande on au président Trump, Trump de s'exprimer immédiatement à la télévision nationale et exiger man, la fin de ce siège. Mise au pied du mur, Donald Trump finit par appeler les émeutiers à la paix.
4: À ceux qui ont perpétré ces actes de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez. Mon objectif désormais est d'assurer une transition du pouvoir ordonnée et sans accroc. Vous servir comme président a été l'honneur de ma vie mais je veux que vous sachiez que notre incroyable épopée ne fait que commencer.
11: Une dernière phrase ambiguë qui en dit long. Même dans l'entourage de Trump, on finit par se désolidariser. Deux ministres et des conseillers démissionnent. Les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump ont été suspendus après ses messages d'encouragement aux émeutiers. Très vite, nombreux sont ceux qui demandent sa destitution. Après deux procès, l'ancien président sera finalement acquitté, notamment grâce au soutien des sénateurs républicains.
2: Incroyables archives. Merci guimet qui okay, on vous reparlé ce matin de l'assaut du Capitole en janvier 2021.
11: On vous en
1: reparle.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, avec un extrait quand Sébastien Toen rencontre Christine Bravo en Corse lors d'un tournoi de pétanque.
20: Christine Bravo m'a envoyé de longs messages pour m'expliquer qu'elle avait joué à la pétanque ce week-end avec M. Toen et qu'il était nullissime, qu'il n'avait pas approché le cochonnet de 3 mètres avant... <rire> Que les Corses étaient morts de rire. Ah, paraît. ça c'est vrai, ça par contre. Alors Non, non, on a joué, j'ai croisé Christine, c'était le Paoli, le euh, gros tournoi international de pétanque. Vous bien alors hein. attendez, le week-end vous allez en Corse Ouais, comme ça, ouais. Avec votre fric en plus. <rire> Et votre bilan carbone euh, Là, bah, je prends l'avion une fois par an, moi. Sinon, c'est pour aller en Syrie, ça fait deux fois. <rire> Bref, elle était là, elle était invitée, parce qu'elle avait ses lunettes roses, elle était en pleine forme, là. Et puis alors maintenant, elle ne boit que de l'eau. Avec
2: son pastis. Ah
20: Mais vous partez avec votre femme dans ces cas-là où vous on la chez bah Pour la pétanque, impossible. On est entre beaufs. On boit du rosé, on joue aux boules.
8: Ah on parce dit... que ça veut dire que tu es avec une femme intelligente.
20: <rire> bah écoutez, puisque vous étiez au milieu des ânes et des chèvres, ça va pas vous changer beaucoup aujourd'hui <rire>
2: Grosse tête, 15h30, 18h chaque jour Autour de Laurent Ruquier Nous vous faisons gagner des places Toute cette semaine pour aller voir le joli film Une belle course, c'est avec Danny Boone et Lynn Renault. Les deux plus rapides au standard Remportent chacun Deux places pour aller voir Une belle course, alors c'est la course au standard 3, 2, 1, 0, c'est parti Kelly vous y attend Marina, message de Claudine sur le groupe Facebook de l'émission à l'état valencienne. Encore des averses au programme. Ben oui, c'est pas ah fini. Oui. Hein.
3: Ah oui, elles sont nombreuses, ces averses, ce matin. Il y en a un petit peu moins vers la façade atlantique, mais sinon, pour les autres, c'est quand même assez nuagé avec des averses. Il pleut, par exemple, à Caen, à Châlons-en-Champagne, à Sergy, à Metz, à gap à Lille, à Tourcoing, à Grenoble, à Pau, à Tarbes et à Bayonne. Vous voyez, il y a pas mal de, de régions concernées par ces averses. Il y en a un petit peu moins vers l'Atlantique, mais il y en a quand même, hein, parce qu'on a une averse, là, par exemple, à Rennes. Il faut vraiment aller vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour avoir un temps sec et qui sera ensoleillé ce matin, ensoleillé cet après-midi, mais il y aura du vent. Mistral, Tramontane, rafales entre 70 et 80-90 km par heure. Le vent fort aussi sur l'ouest de la Corse avec des rafales là qui dépasseront les 110 km par heure. Donc le ciel va rester comme ça, nuageux avec un risque d'averse, assez instable quasiment toute la journée. Il peut y avoir des moments d'accalmie évidemment, mais bon voilà, c'est quand même un temps bien instable avec du vent en plus, hein, pas que sur les côtes dans les terres, vous aurez du vent. Tant automnale et puis des averses de neige hein, au nord des Alpes. On attend d'ailleurs de bonnes quantités, notamment au-dessus de 2000 mètres pour euh, les départements savoyards. Au-dessus de 2000 mètres, on peut avoir 20 cm. Donc des averses de neige. Pour ce qui est des températures, la fraîcheur est toujours d'actualité. 11 à Langues, 25 à Bastia et à Nice, sur l'extrême sud-est va encore. 15 à Lille, 16 à Paris, 17 à Caen et Grenoble, 19 à Toulouse et à Nantes et 22 à Ajaccio et Perpignan.
2: Merci Marina. Mardi 27 septembre, vous écoutez RTL, il est 5h30. back. Jérôme Florin, RTL Matin L'info c'est avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous Il a
2: du succès en pleine crise de l'énergie, on vous parle ce matin du poêle à bois.
17: Un marché en hausse de 34% et qui fait de plus en plus d'adeptes. Le gouvernement lance la traque aux arrêts maladies de complaisance délivrés par une simple téléconsultation. RTL en a fait l'expérience et obtenu le document en quelques clics. C'est une information RTL 3 ministères visés par une plainte sur la mauvaise réglementation des ralentisseurs. C'est parfois 30 de surconsommation de carburant. Le procès de l'accident de car de mias pourra bien reprendre sans la conductrice. Et puis le rugby et un nouveau trophée pour Antoine Dupont.
2: Après votre journal RTL autour du monde, les obsèques nationales qui divisent le Japon, celles de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, elles sont célébrées aujourd'hui. RTL Matin.
17: Les températures ont commencé à baisser, mais la facture d'énergie, elle, va bien augmenter. Et c'est un appareil qui fait de plus en plus d'adeptes. Le poêle à bois, pour 3 à 6 000 euros, vous obtenez un appareil qui réduit vos coûts. Le marché a pris 34 Les carnets de commandes se remplissent. Exemple, en Gironde, reportage RTL de Philippe de Maria.
21: Et au milieu du salon trône le poêle à bois de Sébastien. Pas gros, 5 kilowatts, de quoi augmenter de 2 degrés la température en épaulant son chauffage au gaz. Sébastien a fait le choix de ce mix énergétique il y a 6 ans.
2: C'était à la fois d'alléger la facture énergétique et d'avoir un, un mode de chauffage plus responsable que le gaz que l'on a aujourd'hui. Également le plaisir de partager une bonne flambée avec la famille le soir.
21: Pour les fabricants de poêle à bois, la période est porteuse. Marc Labattu est le patron de Turbofont, une PME installée à Pessac près de bord. 30% de croissance par an. Il explique le succès de ce type de chauffage. J'ai la maîtrise du combustible de mon chauffage. C'est aussi la volonté de faire travailler des acteurs locaux, hein, puisque le, le bois c'est s'est pas importé à, à 10 000 km d'ici. Et aussi une, une logique écologique, car un poêle à bois brûle des arbres qui seront replantés, comme s'y engage la majorité des fournisseurs de bois en France.
17: Philippe Maria en Gironde pour RTL Et hier la première ministre Elisabeth Borne a annoncé la future mise en place d'une aide pour les ménages qui se chauffent au bois justement.
2: Fini le quoi qu'il en coûte place au combien ça coûte autrement dit aux économies.
17: C'est le credo hein, du gouvernement pour le futur budget. Pour ça l'État veut notamment s'attaquer aux arrêts de travail de complaisance. Ceux que vous pouvez obtenir par une téléconsultation avec un, un professionnel qui n'est pas votre médecin traitant. Ces abus ont coûté écoutez bien 100 millions d'euros à la Sécu l'an dernier, ils seront donc désormais déremboursés. Et
13: pour RTL, Agathe Landel a testé
17: en moins de 4 minutes et en seulement quelques clics, elle a pu obtenir le document.
13: Là, j'ai un rendez-vous disponible maintenant, un médecin à Lille. On me demande si j'ai déjà consulté ce professionnel de santé, donc je dis non. Motif de la consultation, je mets rhume. Maintenant, ça me dit, vous êtes en salle d'attente. Votre consultation va bientôt commencer. Bonjour. Bonjour monsieur
17: Je vous écoute, qu'est-ce qui vous arrive euh,
13: bah, J'ai pris une téléconsultation parce que je me sens vraiment pas bien ouais. J'ai éternué, je me suis mouchée toute la nuit
22: Est-ce que vous avez fait de la température
13: J'ai pas de thermomètre, donc je sais pas
23: Vous toussez j'imagine
13: Un petit peu, là ça va mieux
23: Vous avez mal à la gorge Un petit peu Il faut un arrêt de travail pour demain
13: Bah ouais, parce que je pense que je vais même partir maintenant du travail là.
23: 26, je vais pas jusque demain ou mercredi
13: euh, Plutôt mercredi ouais.
22: C'est peut-être une banale rhinopharyngite, mais bon voilà, hop, ben
17: ça c'est bon, l'arrêt de travail il est fait, l'ordonnance aussi. On s'est envoyé sur votre boîte mail Merci beaucoup. Merci, au revoir.
13: J'ai donc mon ordonnance et un avis d'arrêt de travail jusqu'à mercredi inclus.
17: Un gâtelandais du service santé de RTL et dans le texte du budget présenté hier, une grande absente la réforme des retraites, alors absente pour l'instant si l'on regarde le projet stricto sensu, mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a répété la réforme se fera et entrera bien en vigueur en 2023 le gouvernement décidera de la méthode à employer d'ici la fin de la semaine.
2: Et à 7h40 c'est justement Gabriel Attal hein, qui sera l'invité de RTL, le ministre délégué au compte public public répondra aux questions d'Amandine Bego. Vous écoutez RTL 5h34. Le procès de la conductrice de l'accident de car de, de Mias va bien se poursuivre.
17: Nadine Oliveira a fait un infarctus après des débats éprouvants la semaine dernière. Elle est toujours à l'hôpital mais les demandes de suspension sont rejetées. Et les familles de victimes auraient préféré voir l'unique prévenue à l'audience. Stéphane a perdu sa fille dans le drame.
24: C'est très décevant parce qu'on avait eu plein de choses à faire comprendre face à face. Quoi. Parce que c'est vrai que là où on m'a parlé, on m'a parlé sans qu'elle soit là et c'est très dommageant parce que quelque part on aurait voulu qu'elle soit présente et qu'elle entende ce qu'on a lui, à lui dire parce qu'on a des témoignages qui sont hyper forts. Vous allez voir tout ce vous allez entendre mercredi et jeudi. Beaucoup de parents m'ont parlé, mais pas que d'elle, m'a parlé des enfants qui sont partis, des enfants qui restent mais qui souffrent. Donc ouais c'est dommage. Mais bon, vaut mieux que ça continue sans elle que d'arrêter le procès. Voilà. Parce qu'on on est fatigué, on se prépare depuis 5 ans, on s'est dit ça va durer trois semaines, si c'est pour durer six mois de plus, parce que si un report, ça risque d'être reporté de deux, trois mois, quatre mois, on n'en sait rien. Donc nous, on veut que ça se passe maintenant et que ça se termine dans les trois semaines.
17: Le père d'une des victimes de l'accident au micro-RTL d'Étienne Baudu. C'est un rapport choc que vous dévoile RTL ce matin, celui de la mission d'information du Sénat sur l'industrie pornographique. Document de 120 pages, conclusion de plus de six mois d'enquête. Il sera publié demain et le constat est glaçant et sordide. Traite d'êtres humains, violents à la répétition pendant les tournages. Le texte préconise notamment de mieux recueillir la parole des victimes. Autre recommandation favorisée, le droit à l'oubli en permettant la suppression plus facile des vidéos.
7: Ils
2: vous font sans doute râler lorsque vous êtes en voiture. En tout cas, ils vous secouent, c'est le but. Les ralentisseurs sont dans le viseur de la justice.
17: C'est une information euh, RTL, l'association pour une mobilité sereine et durable a déposé plainte contre trois ministères pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Elle dénonce un laxisme Général sur l'implantation des ralentisseurs Dans le pays Selon elle, ils ne respectent pas la réglementation Qui est pourtant très encadrée Christophe Bourouf.
5: Pour respecter la règle Un ralentisseur ne doit pas dépasser Les 10 cm de haut et les 4 m de long Tout cela est stipulé noir sur blanc Dans un décret qui date de 1994 Or, tous ne respectent pas les normes En effet, sur les 450 000 installés en France Au moins un tiers serait non conforme Avec de lourdes conséquences Selon maître Rémi Jossome qui représente l'association pour une mobilité sereine et durable et qui porte désormais l'affaire devant la cour de justice de la République.
18: Ce sont notamment des conséquences liées aux problématiques sonores, aux problématiques de fissures de certaines maisons et aussi des nuisances extrêmement importantes sur la consommation des véhicules. Et en termes d'émissions de CO2.
5: Ainsi, une expérimentation menée l'an dernier par la Ligue des conducteurs démontre que les ralentisseurs trop hauts entraînent une surconsommation de carburant de près de 30% et une nuisance sonore multipliée par 8 par rapport à un dodan qui, lui, respecte la réglementation.
17: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. C'est l'information de la nuit. Opération Kamikaze réussie pour la NASA. Depuis 1h14 du matin, on sait détourner un astéroïde. Après après dix mois de voyage dans l'espace, une sonde a frappé, un petit astéroïde pour s'écraser dessus. Une grande première avec comme objectif d'être prêt pour un éventuel scénario catastrophe. Neuf mois après les révélations de maltraitance dans des EHPAD, le nouveau patron d'Orpea a été l'invité de RTL hier soir. Et pour répondre à la crise de défiance contre ces maisons de retraite, Laurent Guillot a annoncé une campagne de recrutement massif. 550 personnes par mois jusqu'à la fin de l'année.
25: 150 personnes par mois d'ici fin décembre, euh, c'est absolument indispensable. Vous savez qu'on a une rotation de notre personnel qui est très très grande dans ce secteur, qui n'épargne qui pas hors PA, et on a besoin de recruter énormément de personnes. De façon très différenciée selon les établissements, mmh. mais il y a des endroits en effet où il y avait et où il y a encore du manque de personnel. C'est le cas chez nous, comme c'est le cas pour l'ensemble du secteur, c'est très difficile de recruter à la fois des aides-soignantes, mais surtout... Euh, des, des médecins, des infirmières. Euh, c'est très difficile pour nous, c'est très difficile pour l'hôpital public, vous le savez. Nous faisons tous nos efforts pour le pour le faire, et nous recrutons également des des auxiliaires de vie. Un des critères principaux du bien-être et de la bienveillance auprès de, de nos résidents, c'est aussi le nombre de personnes qui les qui les accueillent qui les accompagne, qui les soigne.
17: Le patron d'Orpea invité hier de Julien Cellier dans RTL ce soir.
25: 5h39 sur
2: RTL en rugby, Antoine Dupont, l'homme de tous les trophées. Et
17: après avoir réussi le grand chelem au dernier tournoi des six nations, le Français a été élu hier meilleur joueur international. Un prix remis à la nuit du rugby, les récompenses décernées par la Ligue nationale. Et c'est de bon augure hein, en ce
3: début de saison.
26: Ça fait toujours euh, énormément plaisir de recevoir des prix. Ça, ça nous replonge dans cette saison incroyable qu'on a vécue avec l'équipe de France. Le match face au Black, le Grand Chelem, euh, finir à la maison contre, contre l'Angleterre, voilà, c'est des souvenirs euh, qu'on gardera à vie et ça fait plaisir de pouvoir y repenser ce soir.
21: Et ça donne envie aussi de, de recommencer, non Même d'aller bien plus loin
26: Oui, bien sûr. Je, la transition est toute faite. On parle de la saison prochaine, on ne parle même pas du, du destination même s'il va arriver très vite. Mais tout le monde pense à la Coupe du Monde parce qu'elle aussi, elle va arriver très vite. Et, et c'est l'événement que tout le monde attend. Déjà là, mais depuis tant d'années euh, qu'on ramène le trophée à la maison, donc euh, voilà, on, on sait ce qu'il nous reste à faire.
18: Antoine, ce nouveau look-là, la moustache, euh, la barbe, vous la raser si vous êtes
16: champion du monde Comment ça se passe Moi, ouais, je prends pas trop de risques, je ne sais pas pour ce que j'ai que,
26: que ça va changer grand-chose, mais euh, si vous voulez, on peut prendre les paris, il pas de soucis.
17: Antoine Dupont et sa moustache, hein, donc mmh. euh, au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Enfin, en basket chez les filles, après avoir décroché leur ticket pour les quarts de finale du Mondial, les Bleus affrontent la Serbie pour leur cinquième et dernière journée des phases de groupe. Coup d'envoi ce matin à 9h30 depuis l'Australie, une victoire permettrait aux françaises de ne pas affronter d'entrée les américaines tenantes du titre et du titre et ce serait quand même pas mal.
2: Hortense Crépin sans sa moustache Sans moustache, non,
17: sans vous moustache. Sympa, sans, je pense. Je peux sais pas.
6: De Marina, retour. Vous le oh, de retour
2: tout à l'heure Non mais c'était référence Antoine Dupont, oui, bien sûr, voilà. Évidemment. Bon, plaisanterie je pense qu'elle a compris. Ah, tout vous tout revenez là. à 7h30, tout, tout moustache. à l'heure sans Merci et beaucoup, a
3: beaucoup doux,
2: Voilà, Marina beaucoup de pluie aujourd'hui.
3: Oui, les averses seront nombreuses. Alors c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée. Mais c'est vrai qu'on a un temps changeant, instable. Là, la perturbation, elle s'étend du nord-est en allant vers les Pyrénées. C'est là où on a le plus d'averses. Mais à l'arrière, on a un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation. Donc il peut y avoir des éclaircies quand même, notamment vers l'Atlantique. Mais il peut y avoir aussi des averses. C'est le cas par exemple vers la Normandie, là en ce moment, ou encore les Hauts-de-France. Et puis de toute manière, ce sera de courte durée, puisqu'une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne et le Cotentin dans l'après-midi. Donc voilà, c'est quand même un ciel nuageux, de temps à autre des averses, du vent aussi qui a Accompagne ces averses. Un vent assez fort en Méditerranée. Ce qu'on va surveiller, c'est le vent en Corse où les rafales pourront dépasser les 100 km par heure. Il n'est pas exclu qu'on ait même des pointes à 150-160 sur le Cap Corse. Et puis des averses de neige aussi sur le nord des Alpes. On a de la neige en ce moment. Il va neiger une vingtaine de centimètres. Bon, à 2000 mètres d'altitude, mais c'est voilà, c'est tout à fait possible. C'est notable quand même. Un peu de soleil vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin le sud de Paca. Et puis des températures fraîches hein, pour tout le monde, hein, à part l'extrême sud-est, puisqu'on aura 25 à Bastia à mais seulement 11 à langue 13 à Metz, 15 à Lille, 16 à Paris, 18 au Mans. Il fera 20 degrés à Bordeaux.
2: Merci Marina. Nous allons au Japon à 5h42 sur RTL.
3: RTL autour du monde.
2: Puisque dans quelques heures, les funérailles nationales de Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais assassiné le 8 juillet dernier, débuteront à Tokyo. C'est le second enterrement national depuis 1945. Euh, plus de 4000 personnes sont attendues, parmi lesquelles 700 représentants de 218 pays. Nicolas Sarkozy représentera le Président de la République, Kamala Harris. Euh, Joe Biden, une cérémonie sous surveillance policière extrême dont le coût est estimé à plus de 11 millions d'euros. Bonjour Philippe Dova.
27: Bonjour Jérôme, bonjour tous.
2: Alors, malgré les fastes déployés, Shinzo Abe est loin de faire l'unanimité dans son pays. Ses funérailles nationales sont assez controversées.
27: Oui, d'après les sondages, près de 60% des japonais y sont opposés. Des manifestations réunissant des centaines de personnes réclamant l'annulation de la cérémonie ont éclaté ces dernières semaines dans tout le pays. Dans de nombreuses familles, c'est un sujet de débat. Maeri ne partage pas du tout l'avis de son mari, Hiro Ashida, médecin à Kobe.
22: C'est une personne
28: qui a donné beaucoup pour le Japon, donc c'est bien. Même si ça coûte beaucoup d'argent, cet hommage national est nécessaire.
5: Ces funérailles, c'est de la pub pour le parti au pouvoir,
27: alors c'est logique que les autres partis politiques soient contre. L'opposition de son côté fustige le premier ministre Kishida d'organiser une cérémonie aux frais du contribuable sans concertation avec le Parlement et surtout sans répondre aux questions sur les liens supposés de Shinzo Abe avec la secte Moon au Japon. Izumi Kenta, président du PCD. Nous n'avons aucune réponse, nous n'assisterons pas à ces funérailles.
2: Alors, on est très loin de, de l'effet euh, union nationale, effectivement, mais que vient faire, Philippe, la secte Moon dans cette euh, controverse de funérailles nationales
27: alors l'assassin de Shinzo Abe a avoué l'avoir tué en raison des liens présumés que l'ex-premier ministre entretenait avec la secte Moon, à l'origine de la ruine de sa famille. Depuis les liaisons dangereuses, d'environ la moitié des parlementaires du LDP, le parti au pouvoir et la secte sont au centre des préoccupations des japonais. Le premier ministre Kishida a eu beau limoger cette ministre liée à la secte en août dernier, il est loin de convaincre. Et puis les révélations sur la face cachée d'Abe, les accusations de détournement de fonds publics publiées Régulièrement depuis sa mort, explique aussi la controverse à propos de ses funérailles nationales et peut-être l'absence des dirigeants des pays du G7 à la cérémonie.
2: Funérailles funéraille nationale très controversée, on l'a compris, hein, c'est à Tokyo aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe Dova. Il est 5h44, on parle de l'insécurité à Nantes ce matin. De nombreux témoignages au 3210, à tout de suite.
0: RTL pour analyser l'info. 4h30,
1: 7h RTL matin avec Jérôme Florin
2: RTL, il est 6h45, 11 e jour de contestation en Iran, plus de 76 morts d'après l'ONG Human Rights, des manifestations après la mort d'une jeune femme de 22 ans détenue par la police des mœurs parce qu'elle avait mal mis son voile. Les autorités iraniennes avancent de leur côté un bilan de 41 morts. En tout cas, la France vient de condamner fermement la répression. Mission réussie cette nuit pour la NASA. Un vaisseau a percuté un astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire. Le vaisseau, plus petit qu'une voiture, a foncé à une vitesse de plus de 20 000 km h sur sa cible. Il était 1h14 cette nuit lorsque l'impact a eu lieu.
6: Three, two, oh, wow. All right.
2: Et cette mission euh, baptisée « dart fléchette » en anglais est destinée à protéger la, la planète contre la menace d'un astéroïde, menace qu'on espère évidemment le plus tard possible.
1: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10,
8: 50 centimes la minute.
2: Nantes classée, pire ville de France en matière de sécurité dans une enquête parue il y a quelques jours dans le Figaro. Et on reparle de Nantes encore ce matin puisqu'il y a eu cette agression sexuelle, ce viol en pleine en pleine rue. Euh, samedi matin, très tôt, deux personnes sont euh, ont été interpellées et sont écrouées. Et on voudrait entendre des Nantais ce matin en standard.
3: C'est ce le cas, on va écouter deux Nantais. Axel, ingénieur dans l'énergie et Hélène, retraitée de La Poste. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. 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 On va commencer par vous, Hélène, si vous voulez bien. Euh, vous, êtes, vous avez toujours été nantaise
8: oui. oui, 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 je suis née à Nantes et voilà. J'ai fait 18 ans à Paris mmh. pour le boulot, mais autrement, euh, contente d'être revenue.
2: Contente d'être revenue à Nantes
8: ah oui. Voilà. ah oui, depuis 2000.
2: Et alors, ouais. est-ce que vous constatez une dégradation de la sécurité
8: Ah, bah oui oui, 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 c'est de pire en pire. Euh, moi, j'habite sur un quartier, euh, c'est pas dans le centre de Nantes, en, en petite périphérie qui s'appelle Bellevue. Donc, euh, on en parle souvent, C'est hein, des tirs à la Kalachnikov parce que, euh, gros trafic d'armes, de drogue, de, et tout le reste. Et bon, c'est quand même incroyable. Euh, même en pleine journée, hein, ça se. En bande rivale, ça se. On va dire ça se perd dessus. On euh, euh, risque de prendre une balle perdue parce que ça se passe en plein après-midi.
2: Donc c'est pire qu'avant
8: Ah oui. Et ah oui, oui, oui. Comment Moi, vous je,
2: expliquez ça, Hélène
8: ah, Qu'est-ce qui s'est passé
2: à Nantes pour que ça se dégrade autant
8: Je sais pas moi quand je suis revenu en 2000 il euh, y a toujours eu comme dans toutes les villes euh, euh, des mouvements d'incivilité de, de, de violence mais là je pense qu'on euh, est au summum là. on est au summum et puis mais, bon bah mais... la police, la police euh, euh, ils peuvent pas être partout mmh. donc euh, voilà
2: mais comment vous expliquez ça c'est ce qu'on essaie de comprendre ce matin pourquoi est-ce que Nantes euh, ça s'est dégradé autant ah. euh...
8: J'en sais rien. Honnêtement, mmh. je ne sais pas. Euh, je pense que c'est peut-être une histoire de, de, de population, mmh. de, de surpopulation, parce que c'est vrai que Nantes était beaucoup prisée euh, par euh, tous les gens qui étaient en Île-de-France, qui oui. voulaient se rappeler, Oui, à de une c'était même une ville... C'était était la ville où il euh, faisait bon vivre. C'est bon oui, c'est tout à fait ça. Et que bah maintenant, euh, avec le, le, le marché de l'immobilier, avec euh, euh, puis bon, ça fait venir euh, beaucoup de gens. Peut-être que peut-être que c'est une explication, mais mmh. honnêtement, je pense pas, parce que les gens qui ont envie de venir justement en province ou voir Nantes, ou s'installer dans, dans la région, ils n'ont mmh. pas envie de, je pense pas, d'être violents, d'être agressifs, d'être euh, un civil, on va dire alors Ils vous restez vie.
2: ouais vous restez avec nous Hélène on va on va donner la parole à, à Axel oui. euh, qui, est, qui est avec nous euh, vous êtes avec nous Axel oui oui bonjour euh, 22 ans ingénieur euh, dans l'énergie un hein, sujet euh, d'actualité <rire> euh, vous vous constatez cette dégradation comme Hélène alors effectivement, oui, moi, je, je peux
26: constater cette, euh, cette dégradation. Donc, alors moi, de mon jeune âge, je suis à Nantes depuis 5 ans. Mmh. Et si vous voulez, pour voir la différence, moi, je viens de région parisienne, donc euh, banlieue ouest, donc euh, banlieue plutôt protégée mmh. dans les Yvelines. Et c'est vrai que cette, euh, cette déflagration que l'on peut retrouver dans, dans, dans Nantes et dans Nantes métropole tout autour est assez, est assez fulgurante. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Euh, de, de soucis... Concrètement euh, euh, Concrètement, voilà, ça passe. Euh, moi, je vous dis, euh, à Nantes, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un que euh, au niveau une fille qui s'est déjà fait violer... Euh, voilà, moi pendant le troisième confinement, il y avait un jeune homme que j'avais réceptionné chez moi parce qu'il s'était fait tabasser pour une cigarette euh, et donc euh, donc euh, gazé, etc. Et en fait j'ai appris le lendemain, par exemple, que les deux étaient des jeunes majeurs sans antécédent judiciaire qui ont donc euh, qui ont donc eu un simple rappel à la loi après une nuit passée en garde à vue. Donc voilà, on peut retrouver des exemples parmi, parmi tant d'autres
2: C'est ce que nous disait tout à l'heure un auditeur à 5h15 C'est que la police arrête et puis la justice derrière, ça ne suit pas quoi.
26: Bah Effectivement, ça ne suit pas Donc je pense qu'il y a un malaise qui est assez global Si vous voulez, hein, c'est un manque d'effectifs Par exemple, on peut noter ce chiffre que j'ai vérifié ce matin 62 policiers seulement ont été alloués à la ville de Nantes Pour contrer toutes ces... Euh, cette montée en flèche. Parce que Nantes, il ne faut pas oublier, maintenant, ça devient une grande métropole euh, euh, qui n'est pas forcément indiquée euh, mm. sur la carte quand les Parisiens souhaitent venir.
2: <rire> Surpopulation, disait euh, Hélène. Donc C'est ça aussi le, le problème. Il y a de plus en plus de monde. Donc, euh, ça explique euh, cette insécurité grandissante.
26: Voilà, effectivement. Moi, je pense que c'est un, une des principales euh, mm. clés. C'est qu'effectivement, Nantes, ça devient très très gros. On peut voir au niveau de l'immobilier augmente, euh, etc. Il y a de plus en plus de, de gens qui veulent.
10: Et, ouais.
2: Je vais finir par vous poser la même question à tous les deux. Euh, Hélène, est-ce que vous allez manifester euh, samedi On entendait tout à l'heure qu'il y avait une, une manifestation qui était prévue à Nantes, samedi après-midi.
8: Mm, non. Non, non je ne vais pas pouvoir. Euh, parce que j'ai des obligations familiales euh, et... envers ma maman. Donc, c'est un peu compliqué. Et vous, Axel et tout...
2: Ah pardon, je vous coupe, Hélène. Excusez-moi. Demandais... <rire> Axel, est-ce que vous allez manifester, vous
26: euh, je pense que j'irai faire un coup quand même, parce que ça devient quand même assez euh, compliqué hum. là, oui.
2: Excusez-moi Hélène, je vous ai coupé, je suis mal poli.
8: Non, 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 c'est moi qui suis très bavarde. D'accord, non, non, <rire> merci,
2: merci beaucoup à tous les deux pour euh, vos juste, témoignages. Juste, oui. juste
8: un point, c'est qu'effectivement, le laxisme, de la justice n'importe quoi, mmh. faut que ce soit à Nantes ou ailleurs, il y en a hein,
2: le vol. Eh bien, écoutez, soyez à l'écoute tout à l'heure à 6h15 puisque euh, on sera avec l'adjoint au maire en charge de la sécurité justement à Nantes, Pascal Bolo, il sera avec nous à 6h15 sur RTL. Bonne journée à tous les deux, il est 5h53. RTL pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. La question du jour, comment bien utiliser le Nutri-Score pour manger mieux
29: Et oui, on va voir comment bien s'en servir. D'autant que en fin 2022, il va devenir obligatoire en France et dans toute l'Union Européenne.
30: RTL Matin.
7: Avec Jérôme Florin.
30: RTL Matin.
2: Ça
7: va beaucoup mieux.
2: Aujourd'hui Aline, vous nous parlez du Nutri-Score qui est apposé sur beaucoup de produits alimentaires. Il est destiné à nous aider à faire de meilleurs choix d'abord. Est-ce qu'on peut rappeler comment il fonctionne concrètement
29: alors, bah, le Nutri-Score, classe les produits transformés, les boissons, selon leur composition. Alors, pour bien comprendre, voyons comment il est calculé. On prend 100 grammes ou 100 millilitres d'un produit, mm. on regarde ce qu'il contient, comme nutriments et comme aliments. Alors, les fibres, les protéines, les fruits et légumes, les légumineuses, les huiles de colza, de noix et d'olive, mm. vous l'imaginez, ah. eh bien, sont à favoriser. Mm. À l'inverse, les sucres, les graisses saturées, le sel, les calories sont à limiter. Alors, en fonction de sa teneur, mm. chaque produit obtient un Nutri-Score qui va de la lettre A à la lettre E, associée à une couleur qui va du vert au rouge.
2: Et alors, le meilleur score c'est donc, donc la lettre A, le moins bon, la lettre E, ça veut dire qu'il faut privilégier les produits classés A ou B pour la santé
29: ben, Oui, un produit classé A ou B a effectivement un meilleur profil nutritionnel qu'un produit classé C, D ou E hum. dans la même catégorie. Le Nutri-Score, ça permet de comparer des produits d'une même famille. Par exemple les plats préparés, les céréales pour le petit déjeuner, les
3: biscuits, les desserts lactés. Donc ça veut dire qu'une pizza classée A est meilleure pour la santé qu'une pizza classée D. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on peut manger aussi souvent ça non plus non ben ouais, j'imagine vous va venir euh, et ben vous oui, et ben <rire>
29: oui exactement Marina vous avez trouvé le Nutri-Score ben c'est pas un repère pour la fréquence de consommation oui. pour cela ben, il y a les recommandations de santé publique hein. par exemple il est conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour de consommer des légumes secs au moins deux fois par semaine de privilégier la volaille et de limiter les autres viandes à 500 grammes par semaine
2: alors j'ai remarqué que certaines catégories de produits comme le beurre ou le fromage étaient Toujours mal classé, ça veut dire quoi exactement ben Pour ce qui est de ces produits hein, classés D ou E, comme
29: le beurre, effectivement, le fromage, le chocolat noir, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en manger. Hein. Ouh, ça serait vraiment trop oh là triste. Là là, Mais ça signifie effectivement qu'ils doivent être consommés en petite quantité et pas à tous les repas.
2: On critique souvent le Nutri-Score parce qu'il ne prend pas en compte des éléments importants pour la santé comme le degré de transformation de, de, de l'aliment.
29: C'est vrai, euh, il ne tient pas compte non plus des additifs ni des résidus de pesticides. Il n'est pas parfait. D'ailleurs, il va un peu évoluer. Pour coller davantage aux recommandations nutritionnelles, les produits seront moins bien classés comme les céréales pour le petit-déjeuner, les produits laitiers
2: sucrés. Ils vont être rétrogradés
29: euh, Oui, oui. Ouais à l'inverse les huiles végétales, hein, pauvres en acides gras saturés comme l'huile d'olive mmh. ou de colza, ben elles passeront du score C à B. Et certains fromages, hein, riches en calcium et moins salés comme le cantal ou l'emmental, eh seront notés ah, C, c et non plus D. Ah,
3: du cantal, du cantal, du cantal.
29: Alors, le Nutri-Score, hein, ça informe effectivement que sur la composition nutritionnelle des produits. Mais c'est déjà beaucoup, pas sur leur degré de transformation, ni sur le fait qu'ils soient bio ou non, par exemple. Pour cela, il y a le logo AB. Mais n'en déplaise à ses détracteurs, il reste un repère fiable. Des études ont montré qu'il aide les consommateurs à faire de meilleurs choix
2: pour leur santé. Merci beaucoup Aline Perrodin, à demain. À demain. RTL.
29: L'œil de Philippe Caprivière.
2: L'œil qui frise de Philippe tous les matins juste avant 8h. Il revenait hier sur la victoire de l'extrême droite en Italie. La victoire de l'extrême droite en Italie. Philippe, c'est aussi le retour de Silvio Berlusconi. Ah,
20: fait plaisir Silvio, de revoir hein Silvio. Le, oui. le DSK <rire> Si, Vous l'avez vu hier 85 ans, oui. pas un cheveu blanc. Ça conserve le populisme. <rire> hein. C'est fou, Poutine et Berlusconi. Pourquoi ils s'acharnent à ne pas vouloir vieillir On dirait Sheila et Sylvie Vartan. <rire> si, il y a deux passions Berlusconi. C'est le, le bistouri à partout <rire> Je vous rappelle que Berlusconi est sur les rangs pour racheter M6 où vous êtes diffusé tous les jours à 13h20. Hein. Oui. Ah merde bah, ah, marque magnifique aussi! Quel de patronne et fait! Alors, dis donc, euh, je pensais à la programmation. Oui. Il y a deux semaines, on a reçu oui. Jordan à Bardella. Aujourd'hui, c'est maré Maréchal euh, Mercredi, euh, Marine Le Pen. J'ai un peu l'impression de bosser sur ces news Si <rire> on continue à ce rythme-là, dans oui. trois mois, l'antenne, elle va ressembler à ça, on écoute tout de suite. Julien <rire> Bonjour, bonjour, c'est Julien Courbet aujourd'hui. dans Ça peut vous arriver. Oui. On va tenter d'aider Josiane. Josiane qui a un problème, un petit problème de voisinage. Josiane, c'est quoi le souci avec votre voisin bah, Il est sénégalais. Oui, oui c'est un peu court. Pardon Josiane, euh, est-ce que vous pouvez
1: être plus précise Rien. Enfin, il, il est sénégalais, c'est déjà pas mal. Oui, alors
20: là, je crois que... Elle est Josiane. Euh, Josiane, une petite question. Vous connaissez Sud de Radio Non, pourquoi ah mais je vous invite à les écouter, ça va vous plaire On les embrasse, on embrasse bien. nos confrères bien sûr.
2: Cabrières tous les matins, juste avant 8h sur RTL Marina. Bah, on peut sortir les caoués,
3: ouais, oui. Hein oui, parce que c'est vrai que le risque d'averse va concerner de, une grande partie du pays. Bon, c'est pas de la pluie euh, toute la journée, mais il y a des averses, alors assez nombreuses. On a la perturbation pluvieuse qui s'étend du Grand Est en allant vers la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes jusqu'aux Pyrénées. C'est là où on a le plus d'averses. Mais à l'arrière, donc on a un ciel de traîne, un ciel après une perturbation qui est active vers la Normandie ou les Hauts-de-France où les averses sont nombreuses aussi en île de france Un petit peu moins quand même en allant vers l'Atlantique mais bon, la, 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 la calme sera de courte durée puisque de nouveaux nuages et nouvelles averses sont attendues dans l'après-midi bref, c'est un temps changeant, perturbé c'est souvent accompagné de bonnes rafales de vent aussi, vent assez fort aussi en Méditerranée et notamment sur l'ouest de la Corse où les rafales dépasseront les 5, 110 km par heure il y aura quand même du soleil sur le sud de la Provence-Alpes Côte d'Azur, c'est le seul endroit où il y aura du soleil il y a signalé des averses de neige aussi vers le nord des Alpes et puis des températures fraîches pour quasiment tout le monde 13 degrés à Metz, 15 à Lille, 16 à Paris 18 à Brest, il fera 19 à Nantes 22 à Ajaccio et Toulon
2: Merci Marina RTL. Merci de votre fidélité au petit matin d'RTL et il est 6h Jérôme Florin. RTL Matin. Nous sommes le mardi 27 septembre et c'est le journal d'Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin comment un jeune de 17 ans a pu se retrouver il y a trois semaines éventré sur un quai de gare à cause d'une futile rivalité de quartier. Enquête RTL ce matin sur la haine qui existe par principe depuis des
24: années entre deux villes voisines de Seine-et-Marne. Les embrouilles se règlent à coups de couteau. Il s'estime condamné sans pouvoir se défendre. Julien Bayou démissionne de la tête d'Europe Écologie-Les Verts. Mais contre attaque et dénonce les arrières-pensées politiques de Sandrine Rousseau. Dans ce journal également, mission accomplie cette nuit pour le robot kamikaze de la NASA et puis l'industrie du porno machine à broyer les femmes. Ertel vous dévoile le rapport accablant des sénateurs. RTL matin. Et donc d'abord cette enquête RTL ce matin sur une guerre de quartier qui a sombré dans l'ultra-violence en, en Seine-et-Marne. Les jeunes de deux villes voisines, de Savigny-le-Temple et du Mai-sur-Seine sont ennemis par principe depuis des générations. Plus personne ne sait pourquoi. Mais à cause de cette rivalité, un jeune de 17 ans a failli mourir le 7 septembre dernier, lardé de coups de couteau sur un quai de gare. Maxime Lévy
21: pour RTL a, a enquêté à la sortie de son collège. À la sortie du collège, un jeune homme de 14 ans connaît bien l'adolescent éventré lors de la au début septembre. C'est Mathias. Il parle de guerre entre les jeunes du met sur Seine et de Savigny le Temple.
8: Faut pas que trop que j'aille au Mais, sinon moi aussi je vais me faire planter. Il y a trop de euh, guerre de gang des fois. Même des fois quand je vais à la gare à 21h, je vois voir des jeunes avec des marteaux et tout, couteaux, tout en noir, ils vont euh, à des guerres.
21: Des rix qui inquiètent les parents des deux communes comme Céline, habitante du met sur Seine et maman d'un jeune garçon de 15 ans présent lors de l'affrontement du début du mois.
11: J'ai peur. J'ai peur qu'on m'appelle un jour, on me dit ton fils, il est mort. Mon fils, quand la dernière X est arrivée, clairement, il n'est pas parti à l'école. J'ai pas envie qu'il ait une confrontation avec un autre groupe. Donc je l'ai retiré provisoirement. Là, je l'ai remis à l'école, mais je le dépose. Je veux pas quitter.
21: Alors, pourquoi ces jeunes s'affrontent Franck Vernin, le maire du Mets-sur-Seine, a son explication. Parce qu'ils habitent pas la même commune, ils sont devenus ennemis. C'est assez incroyable. Les raisons sont souvent futiles. Un mauvais regard, des mauvais mots, une histoire de fille. Des rivalités assez anciennes à un hein policier en poste à Savigny-le-Temple depuis plus de 15 ans, explique qu'il les a toujours connus.
24: Enquête de Maxime Lévy, et vous retrouvez dans le détail tout à l'heure à 7h15 ce dossier dans RTL Événements et sur le site rtl.fr. Jean-Marc Reiser a-t-il fait d'autres victimes L'homme a été condamné à, à la perpétuité pour le meurtre de l'étudiante strasbourgeoise Sophie Letan. De nouvelles recherches ont commencé hier dans l'un des appartements du tueur dans l'enquête sur la disparition en 1996 de France de de 87 pardon de Françoise Hoffman, une jeune commerciale dont le dernier le dernier client précisément avait été Jean-Marc Reiser, son corps n'a jamais été retrouvé et Reiser avait été acquitté faute de preuves avant que l'enquête ne soit
2: relancée. Et RTL 6h3, est-ce qu'on peut dire que nous sommes un peu plus en sécurité ce matin sur la planète Terre
24: En tout cas, le petit vaisseau kamikaze de la NASA a bien percuté cette nuit l'astéroïde Dimorphos à 11 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Three,
6: two,
24: des cris de joie à la NASA devant les images Donc juste avant l'impact. On rappelle que Dimorphos ne menaçait pas la Terre. Mais on sait maintenant que la NASA est capable de projeter un vaisseau pour éventuellement gêner la progression d'une menace dans l'espace. On attend ceci dit maintenant de savoir dans quelle mesure mmh. le vaisseau a bien réussi à faire dévier
2: la trajectoire de l'astéroïde puisque c'est l'objectif tout de même initial. Et on devrait savoir ça d'ici deux mois, hein, nous disait tout à l'heure Karine Otten, notre correspondante aux états unis Julien Bayou démissionne mais contre-attaque. Il n'est plus le patron d'Europe Ecologie Les Verts, position 1 Maintenable,
24: selon lui, expliquant qu'il est mis en cause publiquement sans savoir précisément ce qu'on lui reproche et sans avoir été entendu dans le cadre de l'enquête interne, sachant que lui conteste un taux de violence envers son ex-compagne. Et il dénonce un règlement de compte politique orchestré par Sandrine Rousseau. Marie-Bénédicte Allaire.
22: Oui, dès hier, Julien Bayou a contre-attaqué sur le terrain politique par la voix de son avocate, Marie Dosé. Il a pointé du doigt Sandrine Rousseau. Julien Bayou constate avec amertume et colère L'instrumentalisation du juste combat
28: contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. L'ambition politicienne ne
22: saurait justifier toutes les croisades. Car les écologistes sont en pleine préparation du Congrès qui doit voir Julien Bayou passer la main en vertu des règles de non-cumul en vigueur chez les écolos. Il a déjà sa candidate, Marine Tondelier. Mais Sandrine Rousseau veut bousculer ce scénario et s'emparer de la direction du parti pour une de ses proches. Accusée à son tour, elle a relayé hier ce tweet du collectif Nous Toutes. Certaines personnes s'empressent de s'en prendre aux féministes, interroger les agresseurs. La bagarre ne fait que commencer chez les écolos.
24: Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Comment le gouvernement entend réformer les retraites Dans quel délai Sachant que les syndicats et même une partie de la majorité ne veulent pas d'un article ajouté au dernier moment au projet de loi de finances de la sécurité sociale. La première ministre Elisabeth Borne l'a dit hier, elle promet que la question sera tranchée d'ici la fin de la semaine.
2: Et le ministre délégué au budget Gabriel Attal sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Le porno machine à broyer les femmes. RTL vous dévoile ce matin les conclusions d'un rapport des sénateurs. RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL, Matin. RTL. il est 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois. C'est donc un rapport choc que va publier demain le Sénat sur l'industrie du porno.
24: L'enfer du décor, c'est le titre de ce rapport de 120 pages, issu de nombreuses auditions de femmes qui estiment avoir été piégées par des réalisateurs ou par des producteurs de films porno, Pratiques violentes,
18: humiliantes, sans consentement. Le constat est absolument accablant, William Galibert « Oui, le porno est une machine à broyer les femmes, écrivent les sénatrices. Proxénétisme. » traite d'êtres humains, viol à répétition. Le tableau est sordide et le rapport demande d'abord que la parole des victimes soit mieux recueillie. Pourquoi pas sur la plateforme 3919, ce numéro qui est déjà en place pour combattre les violences conjugales. Les sénatrices demandent aussi un droit à l'oubli. En clair, que les vidéos puissent beaucoup plus facilement être retirées des sites qui les diffusent. Et puis, il s'agit aussi de mieux protéger les jeunes, les mineurs, de faire enfin appliquer la loi sur l'interdiction d'accès à la pornographie Imposer au site des écrans noirs tant que l'âge de l'internaute n'a pas été vérifié ou encore activer par défaut le contrôle parental sur les téléphones portables. Le rapport veut enfin taper là où ça fait mal au portefeuille avec des amendes dissuasives contre les sites, amendes qui pourraient être données directement par l'ARCOM, le gendarme des télécommunications qui a succédé au CSA.
24: Merci beaucoup William Galibert. RTL 6h9. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
24: Et RTL qui passe la semaine dans la zone commerciale de Saint-Maximin, la plus grande zone commerciale au sud de l'Oise. Le genre d'endroit où de très nombreux Français cherchent en ce moment des bonnes affaires, à l'heure où les prix flambent. Et c'est justement l'objet de ce deuxième épisode, dans un restaurant buffet à volonté asiatique, menu au prix unique, qui attire de plus en plus de clients au budget serré. Reportage de Nérissa Emany.
1: Pour 17,90 le midi, le choix est royal.
24: Des salades composées, des fruits de mer
23: japonais, chinois, beignet, salade de fruits, des glaces. Je
1: prends une assiette et j'ai le droit de me servir euh...
23: Deuxième fois, troisième fois, même, même quatrième fois.
1: Je navigue entre des dizaines de buffets sur 30 mètres. À côté de moi, les clients font des petites montagnes de nourriture sur leurs assiettes.
13: On a pris, ben bah non, faut pas de gâchis. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Hein. Au resto Oui, c'est vrai, ça fait combien de... Oh, Peut-être des années. Bah, Parce que je
12: n'ai pas commune. le choix, je ne peux pas euh,
13: financièrement. Ah bah je suis retraitée, oui, c'est restreint maintenant, il faut faire attention. Retraité, famille nombreuse,
1: la formule à volonté devient la bonne solution pour les budgets serrés.
16: Comme on fait de moins en moins de restaurants, quand on fait celui-là, on se dit que bah voilà, on se fait plaisir là et on sait au moins qu'on a un budget qui est ferme. C'est-à-dire qu'on ne va pas être tenté trop par du vin, de l'apéritif, quoi que ce soit, comme on pourrait l'être au restaurant. Là, on se dit, on est pour 50 euros pour le mois de septembre, et ben, ça sera 50 euros et ça clôt le budget euh, plaisir du mois de septembre. Un budget plaisir de plus en plus
1: restreint, puisqu'avec 2800 euros par mois, cette famille doit désormais choisir entre restaurant et cinéma.
24: Reportage de Nérissa Emani. à demain Nérissa pour le prochain épisode de notre série 7 jours 7 reportages. Les courses à Compiègne. Et les pronostics de Dominique Cordier l'As, le 4, le 16, le 12, le 3 le 5 et le 10 la dernière minute c'est le 4 qui s'appelle Champagne Mystery et puis notez
2: quand même que le 15, le 15 est non partant Merci beaucoup Olivier Bois vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. Marina on a un peu de tout aujourd'hui, hein. de la pluie, du vent du soleil, de la neige. Et de la
3: neige, oui ouais. en effet, alors euh, on a déjà eu un saupot le 17 septembre sur le nord des Alpes mais là les averses seront un petit peu plus nombreuses averses de neige assez conséquentes d'ailleurs bon, au-dessus de 2000 mètres, on attend une vingtaine de centimètres, c'est assez notable pas exceptionnel mais quand même notable en cette fin septembre, donc averses de neige de pluie évidemment ailleurs des averses qui seront nombreuses, alors il peut y avoir des moments d'accalmie hein. une fois la perturbation passée qui se trouve là du nord-est au sud-ouest on aura quelques éclaircies vers l'Atlantique mais enfin ça ne durera pas, les nuages seront de retour et puis il y aura toujours ce petit risque d'averses du vent, il y a juste la côte de d'Azur qui va échapper à ce mauvais temps, vous aurez du soleil. Bon, il y aura du mistral et de la tramontane en Méditerranée, puis le vent va souffler très fort sur l'ouest de la Corse. Quand je dis très fort, c'est-à-dire que les rafales dépasseront les 110 km par heure. On peut avoir des pointes à 150, 160 sur le Cap Corse. Et puis avec tout ça, bien des températures assez fraîches pour la saison. 13 degrés seulement à Nancy au milieu de l'après-midi, 15 à Lille, 16 à Paris et à Cherbourg, ainsi qu'à Bourges et Clermont-Ferrand. 18 au Mans et à Tours, 19 degrés à Nantes et à Toulouse, 20 à Bordeaux, 21 à Marseille, mais quand même 25 à Bastia et à Nice.
2: Merci Marina. Nantes sous le choc après un viol collectif en pleine rue. Ça s'est passé ce week-end. Nantes pire classée pire ville de France en matière de sécurité d'après une enquête. Nous en parlons avec le maire adjoint à la sécurité justement, le maire adjoint de, de la ville de Nantes.
30: RTL pour tout
1: savoir des coulisses de l'info.
2: RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour Pascal Bolo. Bonjour adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique à la mairie de Nantes. Merci d'être avec nous sur RTL. Alors que votre ville vient de se retrouver classée pire ville de France en matière de sécurité dans une enquête que je vous laisserai évidemment commenter dans un instant. Mais tout d'abord, cette affaire de de viol en pleine rue, le viol d'une femme, viol collectif, ça s'est passé euh, samedi matin très tôt, la victime rentrait apparemment chez une amie. Qu'est-ce que vous savez de cette agression
31: bah Écoutez, euh, il est toujours délicat pour des, des élus de, de commenter des, des affaires judiciaires en cours hein. ce qu'on sait c'est que cette rencontre est tout à fait fortuite euh, entre cette, cette dame et euh, trois, trois individus qui étaient passablement alcoolisés et pour des, euh, dans des circonstances que l'enquête euh, démontrera sûrement euh, il s'est produit euh, quelque chose d'absolument abominable qui suscite à Nantes et bien ailleurs euh, une émotion tout à fait légitime et qui suscite aussi de la colère parce que heureusement euh, des viols sur l'espace public sont des choses tout à fait exceptionnelles euh, mais euh, ça suscite euh, évidemment et votre euh, votre interpellation en est le, en est le témoignage euh, une émotion extrêmement importante
2: il s'agit d'hommes euh, de nationalité soudanaise en situation régulière ils étaient connus comme on dit des services c'est les informations que, que nous avons sont effectivement que euh, ils ont ils bénéficient du, du statut de réfugié oui est-ce que cette affaire est, est l'illustration d'une insécurité croissante à Nantes Vous avez vu ce, ce classement non. paru l'autre jour dans le Figaro. C est, c est, Nantes, oui, pire oui. ville française en oui. matière de sécurité, à la 407 e place sur 453 villes recensées dans le monde. Oui, alors, euh,
31: cette, euh, cette enquête a fait l'objet de ce que vous appelez, en genre bon journalisme, un fact-checking de la part de plusieurs médias. Et naturellement, ça n'a euh, absolument au aucun sens, ça ne repose sur aucune statistique euh, sérieuse euh, et officielle. Donc ça fait partie de euh, cette euh, habitude qu'ont certaines, euh, certaines, euh, certains titres de presse de, de vouloir faire de Nantes euh, une, euh, une, une place d'insécurité majeure. Euh, heureusement, ça n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu... Deux problèmes. Il y en a eu, il y en a encore, mais nous sommes, grâce à la coopération efficace que nous menons avec la police nationale et notamment aux créations de, de postes de, au total, 140 policiers supplémentaires euh, entre la police municipale et la police nationale, nous arrivons à avoir des résultats. Euh, avec, malgré le fait divers tragique de, de ce week-end, euh, des diminutions euh, d'agressions qui étaient euh, des choses de, comme le, les vols de portables, les vols de colliers, mais qui sont encore trop nombreux et qui, euh, et qui pourrissent un peu la vie du, du centre-ville de Nantes. Mais on, on ne lâche pas le morceau et on continuera à agir de manière extrêmement déterminée pour que on puisse
2: retrouver à Nantes la sérénité auxquelles les Nantais sont habitués. Alors, vous l'avez dit, hein, Pascal Bolo, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Que répondez-vous, justement, à, à ces commerçants du, du centre historique de Nantes qui s'inquiètent d'une hausse des agressions depuis la rentrée Ça, c'est du factuel Oui, c'est du factuel, c'est une restauratrice. Il n'y en a qu'une seule Vous pouvez reprendre tous les articles,
31: euh, tous, tous les, les sujets. Il y a une restauratrice qui a fait le tour des, des médias en disant « les restaurateurs, les restaurateurs ». Et finalement, elle avait à, comme exemple trois agressions extrêmement regrettables, tout à fait scandaleuses, mais qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et qui traduisaient euh, son mal-être que réel. Euh, mais euh, là encore, euh, j'allais dire, le, la stratégie de communication euh, est probablement, malheureusement, plus importante... Que la et heureusement <rire> dans un sens que la réalité la réalité c'est qu'il y a euh, des problèmes dans le centre de Nantes notamment euh, dans trois secteurs notamment tard le soir et nous sommes en train de lutter contre ces phénomènes ça n'est pas facile parce qu'on a affaire à des populations délinquantes qui sont de plus en plus de plus en plus violentes hein, malheureusement parce que y compris euh, comme ce week-end le drame qu'il y a eu l'alcool y joue un rôle euh, malheureusement déterminant quand il y a en plus des consommations médicamenteuses, des consommations de stupéfiants, euh, ça donne des gens qui sont totalement désinhibés et qui font à peu près n'importe quoi. Donc c'est difficile de lutter contre ces phénomènes. Mais euh, je pense que l'instrumentalisation de la difficulté ne n'aide pas à la résoudre et ne rend service à personne et surtout pas aux commerçants du centre ville.
2: Mmh. donc la mairie de Nantes est, est victime d'une instrumentalisation politique sur la sécurité hein, c'est ce que vous dites
31: mais euh, non y a, mais je, euh, on n'est absolument pas dans le déni du fait qu'il y a des difficultés et qu'il y a des problèmes. là où je suis parfois assez en colère, c'est de voir quand il y a instrumentalisation de ces difficultés et quand il y a, j'allais dire, une malveillance dans le, le commentaire et dans l'appréciation.
2: Et vous l'avez dit très clairement ce matin au micro de RTL. Merci beaucoup Pascal Bolo, adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique à la mairie de Nantes. Merci, bonne journée. Bonne journée.
8: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr
2: Il est 6h21, nous accueillons, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monique Younes. Bonjour Monique. Bonjour. Florence Forestier de retour.
28: Boys, 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 elle parle de vous messieurs.
2: <rire> à tout de suite. RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première
2: RTL 6h24, Monique Younes, Florence oui. Foresti démarre donc ce soir son nouveau spectacle au Théâtre Marigny à Paris, mm -hmm. ça s'appelle Boys, 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 mm -hmm. alors jusque-là on a connu une Foresti hyper féministe il paraît qu'elle prend la défense des hommes, maintenant.
28: Elle s'anime à l'amour qu'elle nous joue là. Et elle n'a jamais été, vous savez, contre les hommes. Florence Foresti, elle est allergique aux hommes condamnés pour agression sexuelle, mais elle trouve infantilisant de taxer tous les hommes d'agresseurs et toutes les femmes d'agressées. D'ailleurs, sur scène, comme elle a l'art de retourner les situations,
12: Foresti joue la harceleuse d'hommes que rien n'arrête. Je suis obligée, les hommes, ils n'ont jamais fait le premier pas avec moi. <rire> Ni le, le suivant, d'ailleurs. <rire> Donc j'utilise la technique du euh, « je sais pas ce qui m'a pris ». voilà Très simple, c'est-à-dire que je les emmène boire un verre, enfin, un Jéroboam, et puis, et puis hop, je les embrasse de force, comme ça. Enfin, par surprise. Et après, je, fais... oh je suis désolée, je sais pas ce qu'il m'a appris. On ne sait pas ce qu'elle lui a pris, yeah, yeah, <rire> pris. Florence Foresti
28: prend la défense des hommes au moment où ils sont un peu bousculés par toutes ces femmes qui ne veulent plus être harcelées. Elle a écrit Boys, Boys, Boys quand elle était célibataire il y a trois ans, et elle a eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, notamment à l'âge idéal de son futur amoureux. Elle est arrivée à la conclusion qu'une femme de 50 ans est vraiment parfaite pour un homme de 30.
12: <rire> non, non, ils nous aiment beaucoup parce qu'on leur prend pas la tête. <rire> en fait, on en a plus rien à foutre. Je veux dire, on a... On n'a pas besoin d'eux. On sait tout faire à la maison et ailleurs. On, on les fait pas chier avec notre job parce que notre carrière elle est faite, tu vois. On veut pas se marier, on ne rentre plus dans la robe. On, on veut plus d'enfants, on sait que c'est une arnaque. Donc
3: non, franchement, on est super. Ah, moi, je suis fan. Dans ses précédents spectacles que j'ai vus, elle parlait beaucoup de sexualité. C'est encore le cas ou pas Mais Qu'est-ce qu'il y a de plus important,
28: Marina, au monde que la sexualité Alors Vous allez découvrir dans Boys, Boys Boys Boys. <rire> elle a un sketch d'anthologie où elle dévoile pourquoi elle ne peut être qu'hétérosexuelle. Mais elle parle aussi des adolescents et non pas de n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de sa fille qui a 15 ans aujourd'hui. Faurecy n'ose même plus rentrer dans sa chambre.
12: Ma puce Je peux rentrer <rire> Mon dieu, on a été cambriolés Hein, hein. hein Ah non, pardon. Non, t'as pas rangé juste. Bien sûr. Tu es bête. Oui, 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 non, non mais c'est pas grave, c'est ton espace. On l'a fait ton rappel de tétanos à toi Ouais. Okay. Oh grand dieu, un ragondin, qu'est-ce qu'il fait là sur ça vous ça.
28: Alors, ceux qui ont des adolescents se reconnaîtront. Florence Foresti parle d'elle. Et ce faisant, elle parle de nous, obsédée par la beauté, le pouvoir et l'argent, comme elle d'ailleurs. Mais elle assume « Boys, boys, boys », donc un hymne à l'amour, au plaisir et aux hommes. Car Florence Foresti les aime comme ils sont quand ils font un petit effort pour faire attention à elle. Alors, allez au Théâtre Marigny jusqu'au 31 décembre, <rire> puis en tournée dans la France entière. Ça a l'air
2: savoureux. Merci beaucoup, Monique Unes.
8: Laissez-vous tenter, première
2: Et on continue à rire avec les grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL On en parle de l'augmentation des ventes de gourdes
8: 30%
20: d'augmentation de ventes chez Monoprix par exemple Ah oui ah. Et c'est pas seulement chez Monoprix Je vais pas vous donner tous les autres magasins Les sacs cabers. Pardon Les sacs cabers. Les sacs les cabas. De les tote ouais. Que je comprenne. Les euh, sacs cabas. Je trouve il trouvez qu'il y en a plus qu'avant des sacs cabas bah Parce que maintenant, euh, il n'y a, a plus de sachets plastiques, il faut acheter des sachets. Alors les gens, ils achètent des cabas. Ah oui comme, bah Moi, j'ai mon cabas. <rire> <rire> Caba pas un tu, cabas tu... roulette euh, Si, j'ai ouais. un cabas ah. roulette, si. Je vais à Franprix prix avec mon cabas roulette. Comme, comme ça, j'ai plus besoin de. Ce qu'elle dit, les sachets, c'est payant. Je dis, oui, bah vous m'en fous, mon cabas. Ouais. Ouais. <rire> les ventes s'envolent. On en voit partout. Ah, ah une bon. gourde Une Par... gourde Une ah, gourde oui, oui, oui. Ah. Bonne ah, Réponse oui. de Jacques Jonathan, une gourde hey, Marie.
12: Non mais c'est vrai,
20: avant je me sentais toute seule et maintenant il y en a plein partout. <rire> <Oui>. <rire>
2: Beau têtes, 15h30, 18h chaque jour. Le rendez-vous à ne pas manquer sur RTL Marina. De la pluie oui.
3: aujourd'hui. On a une perturbation là qui s'étend des Pyrénées en remontant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Grand-Est. Et là, on a le plus d'averses. Mais à l'arrière de la perturbation, ce ciel de 13, donc un ciel après, une perturbation est assez active quand même vers l'île de France, les Hauts-de-France et la Normandie où les ondes sont nombreuses. Il a un petit peu moins en allant vers l'Atlantique, quoique. En tous les cas, c'est de courte durée si vous avez des accalmies, puisqu'on aura de nouvelles pluies qui vont arriver par le nord-ouest dans l'après-midi. bref cela donne un temps changeant sur le pays, instable passage nuageux, accalmie averse, tout ça accompagné de vent il faut vraiment aller vers la côte d'Azur pour avoir du soleil mais vous aurez du vent aussi en Méditerranée et le vent qui va souffler très fort sur l'ouest de la Corse avec des rafales qui dépasseront les 100 km par heure, de la neige aussi attendue hein, sur le nord des Alpes avec une vingtaine de centimètres bon attendu au-dessus de 1000 mètres mais quand même c'est assez notable et côté température la fraîcheur toujours d'actualité cet après-midi 13 à Metz, vous aurez 15 à Lille 16 à Paris et Orléans il faudra 17 à Caen et Grenoble 18 à Brest, 19 à Toulouse 21 à Marseille et 25 à Bastia
2: Merci Marina, dans un quart d'heure votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. bonjour à tous les trois Bonjour. bonjour. Alba, un point c'est tout votre carton rouge au patriarche de Russie Oui, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui poussent le bouchon un peu loin Maurice. Martial, <rire> on repart de protectionnisme Oui, c'est
32: une petite phrase de Bruno Le Maire à la présentation du budget hier soir, euh, enfin hier matin même on va se demander si c'est vraiment une bonne idée
23: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Et suite aux annonces de Elisabeth Borne Notre première ministre je vous dirai pourquoi cet hiver On pourra dire un énorme merci aux
2: fumeurs Merci beaucoup à tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée à l'écoute de RTL Nous sommes le mardi 27 septembre Il est 6h30 Jérôme Florin RTL Matin Le journal avec vous Dominique Tenza Bonjour Dominique
14: Bonjour Jérôme Bonjour à tous
2: Il y a la une ce matin Ce rapport choc sur l'industrie du porno Que vous dévoile RTL
14: Humiliation pratique ultra violente Quand il ne s'agit pas carrément de viol Six mois d'enquête et des témoignages glaçants A suivre également La ristourne sur le carburant Confirmée jusqu'à la fin de l'année L'histoire d'Yvette 94 ans bloquée chez elle Depuis le mois de juillet En raison d'une panne d'ascenseur La colère en Iran Chaque jour un peu plus forte Malgré la répression du régime. Et puis mission réussie pour la NASA qui a réussi à dévier de sa trajectoire cette nuit un astéroïde Armageddon
2: sans Bruce Willis mais avec un, un vrai astéroïde pour le coup. Bonjour Cyprien Cini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec nos politiques devenus experts en thermostat. Ah bah avec la crise énergétique
14: les dirigeants européens ont tous fait une formation chauffagiste.
2: A tout à l'heure.
1: RTL
14: Matin. C'est donc un rapport saisissant que vous révèle ce matin, RTL, sur les dessous de l'industrie du porno. Un document de 120 pages qui résume les six mois d'enquête menée par la mission d'information du Sénat qui s'était saisie du sujet en début d'année. Les parlementaires ont auditionné des dizaines de personnes, producteurs, réalisateurs, mais aussi de, de nombreuses femmes victimes de cette industrie. Prévenons d'emblée euh, nos auditeurs, certains détails sont difficiles à entendre. Maxime Lévis, c'est un univers véritablement sordide qui est dépeint au au
21: fil des pages. Oui, ces jeunes femmes ont toutes participé à des tournages pour French Bukake, un site de vidéo pornographique amateur dont les producteurs sont désormais poursuivis par la justice face aux sénateurs. Elles décrivent des viols souvent non protégés. Ce que j'ai vécu, c'est de l'ordre de la torture, décrit l'une des actrices. Une autre explicite les faits. Séquestrée dans une maison à la campagne, elle subit des sodomies non consenties lors du tournage. À partir du moment où le type enlève son pantalon, ce n'est plus du cinéma. J'ai peur. On a essayé de me déshumaniser. Un récit glaçant. Elle a été forcée à manger la même nourriture que le chien du producteur pendant plusieurs jours. Une unique carcasse de poulet. Au milieu des insultes, des coups que ces femmes décrivent, le nombre de partenaires ne cesse d'augmenter, toujours sans consentement. Les victimes racontent toutes le même piège. Une grande précarité, un besoin d'argent imminent. Elles finissent donc par accepter les tournages. Ils ont su que j'étais une proie,
14: conclut l'une d'elles. Maxime Lévy, ce rapport contient également quelques recommandations. Parmi elles, un droit à l'oubli, avec la possibilité de faire supprimer des vidéos. Et une meilleure prise en compte de la parole de ces actrices lorsqu'elles se considèrent victimes.
2: RTL 6h32 Paris euh, condamne la répression en Iran de la manière la plus ferme, c'est ce qu'a fait savoir hier soir le, le Quai d'Orsay.
14: Alors que le bilan ne cesse de s'alourdir au fil des jours 75 personnes au moins auraient été tuées selon les ONG de jeunes hommes, de jeunes femmes, beaucoup qui n'hésitent pas à braver l'appareil sécuritaire du régime. Ordre a été donné aux policiers de tirer pour disperser les manifestants. Où, où s'arrêtera la contestation, la mort de Massa Amini parce qu'elle portait mal son voile a sans doute été l'élément déclencheur pour une jeunesse en quête de liberté. Écoutez Fariba, Ashtroudi, écrivaine et, et journaliste franco-iranienne.
15: Là, la jeunesse n'a plus rien à perdre. La jeunesse s'est radicalisée en disant, si c'est ça c'est vivre, on préfère ne pas vivre. Ils sont pris en étau à, à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau économique, au niveau répression. Ils sont décidés à continuer. Il y a des revendications. Un état de droit déjà. Ne nous tabassez pas pour un oui ou pour un non. C'est un système qui ne recule devant rien. Tous les jours, ils tabassent, tous les jours, ils arrêtent. Il y a déjà 50 morts. Moi, je crains vraiment un durcissement et le pire.
14: Un propos recueilli pour RTL par Sébastien Rouxel. Le procès de la collision de Mia il y a 5 ans entre un car scolaire et un TER doit reprendre ce mardi après avoir été interrompu suite au malaise en fin de semaine dernière de la chauffeuse de bus. Seule prévenue, poursuivie pour homicide involontaire. Elle est toujours hospitalisée. Le procès va se poursuivre sans elle. Et puis à Nantes, les deux réfugiés soudanais accusés d'avoir violé une femme de 40 ans dans la nuit de samedi à dimanche ont été incarcérés hier. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.
2: RTL, 6h34 bloquée chez elle depuis bientôt deux mois à cause d'un ascenseur en panne. On va vous raconter le calvaire d'Yvette, 94 ans.
30: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL Matin RTL 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza c'est donc l'histoire d'une vieille dame de 94 ans qui n'est pas sortie de chez elle depuis la mi-juillet
14: confinée mais contre son gré en raison d'un ascenseur en panne impossible pour elle de monter ou de descendre les escaliers une situation devenue critique comme nous l'explique Carole, sa petite fille
29: Là, ça commence à se détériorer un petit peu. Aujourd'hui, elle peut plus sortir, elle peut plus voir personne. Elle reste assise sur son fauteuil. Elle comprend de moins en moins. Elle nous parle de moins en moins. Elle est en train de se refermer sur elle-même. La télé, elle veut même plus la voir. On a dû faire intervenir le médecin la semaine dernière parce que ben, ça allait pas du tout. Elle commence à dire :« Je vais mourir comme ça. » Et ça, c'est pas tolérable pour moi. S'il arrive quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait Le prestataire de l'ascenseur nous dit que la pièce a bien été commandée fin août. On va voir si cette semaine -là, il est réparé l'ascenseur. Moi, j'y crois pas. Donc c'est-à-dire que si fin septembre on n'a pas la pièce, on fait quoi Le prestataire de l'ascenseur nous a dit 6 et 8 semaines de délai pour la réception. On n'y est pas, on est à 4 semaines. Aujourd'hui euh, c'est comme si on la à en maison de retraite mais en pire parce que là il n'y a personne.
14: Un Propos recueilli pour RTL par Arthur Pereira. Accusé par son ex-compagne de violence morale ce qu'il conteste. Julien Bayou a choisi de déballer sa vie privée hier pour se défendre par la voix de son avocate, le député qui a démissionné de son poste de secrétaire national des Verts, a fait savoir qu'il était question ici d'une rupture douloureuse et d'une ex-compagne particulièrement virulente, adepte du chantage et des menaces. Emmanuel est Brigitte Macron seront reçues le 1er décembre à la Maison-Blanche pour ce qui sera une visite d'État, la première organisée par le président Joe Biden depuis son entrée en fonction.
2: Comme prévu, le gouvernement maintient sa ristourne sur le carburant jusqu'à la fin de l'année.
14: Même si celle-ci est amenée, vous le savez, à diminuer 30 centimes jusqu'à la fin du mois d'octobre, puis ce sera 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Ce à quoi euh, le groupe Total ajoute pour sa part 20 centimes de baisse supplémentaire. Conséquence depuis plusieurs semaines, eh bien, les stations du groupe sont prises d et le succès ne faiblit pas, vous l'avez constaté. Chez vous à Tours, Christian Panvert.
16: Oui, sur les six stations où je me suis rendu, trois étaient fermées pour rupture de stock. Sandra en a d'ailleurs fait les frais. Je suis
17: un peu surprise. Bon, on peut
13: au moins gonfler les pneus, mais il n'y a plus d'essence. effectivement. On peut
16: aller ailleurs. Faute de mieux, Régine est allée faire son plein dans un supermarché. C'est vrai que Total, en ce moment, ils sont très compétitifs. Mais malheureusement, le gasoil, ils n'en ont jamais. Au sud de Tours, la file d'attente s'allonge devant une station Total. Et pour cause, c'est ici qu'on trouve les prix les plus bas, 1,42€ pour le samplon 95, 1,58€ pour le gazole. Alain, impatienté mais sans regret. J'arrête pas de faire des allers-retours, je suis en train de déménager, donc euh, c'est important. Ouais. Combien là sur un plein Sur un plein, euh, là il y a 20 centimes, 66 litres. Ça doit faire dans les 2 euros des euh, bananes. Il a finalement économisé 13,20€. Juste à côté, Tony s'agace un peu. C'est chiant parce que pour quelques centimes, ils sont là pour mettre 20 euros de gasoil en plus. Et nous, quand une entreprise, on est obligé de se servir chez Total. Du coup, ça nous bloque. Le gérant lui fait remarquer que la ristourne de 20 centimes pourrait s'appliquer jusqu'au 1er novembre.
14: Christian Panvert et noté qu'une grève démarre aujourd'hui chez Total, grève reconductible de 3 jours les salariés réclament l'embauche de tous les intérimaires et CDD du groupe plus 10% d'augmentation de salaire c'est plus que l'inflation et puis je vous en parlais en titre, c'est l'information de la nuit opération destruction d'astéroïdes réussie pour la NASA à 1h14 précisément cette nuit une sonde est venue s'écraser sur le morceau de, de pierre pour le détourner une première dans l'histoire de l'humanité avec comme objectif d'être prêt un jour peut-être pour un éventuel scénario catastrophe, nous y reviendrons
2: en détail dans le journal de 7h. Merci beaucoup Dominique vous vous revenez pour 8h pour le journal. Oui absolument. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Marina vous fait des signes dans le studio Non je disais pas... au revoir
3: et puis Ah, ah C'est sympa bah, elle
2: est... la police est merveilleuse. Tiens si, en parlant de convivialité, on a une auditrice qui euh, nous signale sur le groupe Facebook qu'elle fête ses 40 ans aujourd'hui, Alice. Alors ensuite à... Eh ben, bon, je bon, Alice, Alice. Marina, ce sera sous la fraîcheur en tout cas Ah
3: oui, la fraîcheur est encore d'actualité cet après-midi on sera bien en dessous des moyennes de saison 5 à 6 degrés pour les régions de l'Est 13 degrés seulement à Metz et à Nancy 14 à Strasbourg et Dijon On aura sinon 15 à Lille, 16 à Paris Il fera 17 à Lyon et à Limoges 18 degrés au Mans et à Brest ainsi qu'à La Rochelle, 19 degrés cet après-midi pour Biarritz et Toulouse 20 à Bordeaux, 21 à Marseille, 25 à Bastia ou encore à Nice, alors du côté du ciel c'est un temps instable avec des averses assez fréquentes, alors c'est pas l'appui toute la journée, tout le temps. Mais voilà, il y aura toujours ce risque d'averse accompagné de vent. Petite accalmie dans la matinée sur l'Atlantique, mais enfin ce sera de courte durée. Les averses vont revenir par le nord-ouest en cours d'après-midi. Là où on aura du soleil, c'est sur le sud de la Provence Alpes-Côte d'Azur, mais il y aura du vent. Vent fort sur la Corse, avec des rafales qui dépasseront les 110 km/h sur l'ouest de la Corse. Et puis de la neige aussi en montagne sur les Alpes du Nord, avec de bonnes quantités, notamment au-dessus de 2000 mètres. On attend une vingtaine de centimètres.
2: ça rafraîchit justement, Cyprien, vous allez surfer avec nos politiques devenues experts en thermostat. Et oui, comme quoi,
4: Polytechnique, Elena, ça mène
2: vraiment à tout. Il est 6h41 sur RTL. RTL RTL Matin, le surf de
30: l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec nos politiques devenus experts en thermostat.
4: Eh oui, bienvenue en 2022, bienvenue dans un monde où hier, à 8h27 du matin précise sur BFM, la première ministre de la France nous a annoncé...
16: La règle c'est de chauffer à 19 degrés, donc s'il fait 15 degrés, naturellement vous pouvez allumer votre chauffage. On a le droit de mettre le chauffage,
4: c'est bon Jérôme Vous pouvez enlever <rire> votre doudoune, mais oui, on ah, en bah est là. Oui, mais... Et en même temps, avec la crise de l'énergie, le gouvernement s'est un peu devenu... Euh... Avec Macron Chauffage
24: Profitez d'un <rire> conseil en direct
4: Car avec Macron Chauffage c'est
21: Le confort en ligne Ah ben La preuve <rire> La chose la plus efficace c'est de baisser un peu la clim Quand il fait chaud Et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage Dès qu'il commencera à faire froid Autour de 19 degrés dans la pièce
4: ah oui, il a un BTS thermostat, le président. Mais en fait, c'est pareil dans toute l'Europe. Hein. On n'a pas le choix. Même nos amis suisses voilà, leur ministre de l'économie leur expliquait. Tout le monde est d'accord de baisser le chauffage de 22 à 19 degrés. Mais si je regarde ces derniers temps, c'est toujours moi qui éteins la lumière avant de partir. Sinon, la lumière s'éteint pas. Ah bah oui. Hein. Bon après, <rire> les Suisses, ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques que nous non plus. Hein. Si nous prenons des mesures coercitives et puis que nous devions dire un sauna extérieur ou un spa extérieur est interdit, je vois mal quelqu'un aller de lui-même garder son sauna, il se fera dénoncer par les voisins. et Nous n'aurons pas besoin de voyer la police, ça va se régler de soi-même. Oui, alors nous, niveau spa et sauna extérieur dans le jardin, c'est vrai qu'on est moins embêtés. Et alors, chez les Belges, ils ont mis le paquet aussi. Le gouvernement fédéral, chez nous, étudie différentes pistes. Ah oui, ils ont tout étudié, hein, tout ratissé. Et après des semaines de travail, conclusion du Premier ministre.
0: Il faut être réaliste, on ne peut pas payer toutes les factures de notre côté. Eh
4: ben ouais, débrouillez-vous les gars. Heureusement qu'il y a les experts belges qui, eux, ont plein de bons conseils.
23: Arrêtez de vous chauffer au gaz, mettez un gros pull.
4: Voilà, hein, c'est simple. Et puis alors, surtout, mon conseil préféré
23: aller peut-être passer des soirées plus de soirées chez des amis qui ne se chauffent pas au gaz mais eh oui aller squatter chez des potes comme ça ce sont eux
4: qui payent Ouh, il n'a pas encore commencé cet hiver mais je sens
2: qu'il va être très très long <rire> merci beaucoup uh, Cyprien Signy à tout à l'heure à tout à l'heure Jérôme Florin, RTL Matin. Il est 6h46, c'est euh, l'information de la nuit. Hein, cette mission réussie pour euh, la NASA, puisqu'un vaisseau a percuté un astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Ça s'est passé à 1h14 14, du matin, heure exactement. de Paris. Ouais. Voilà, et
15: ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la première étape a réussi, puisqu'on a touché l'astéroïde. Maintenant, il faut attendre quelques jours pour savoir si euh, cet astéroïde a vraiment été dévié.
2: Dévié. Ouais. Voilà,
15: donc il faut encore attendre quelques jours pour euh, savoir si la mission a. Réussi dans
7: son intégralité
2: Et bon, On y reviendra dans le détail Avec vous dans le journal de 7h Merci beaucoup Sophie Jousselin A tout à l'heure, on reparle de protectionnisme hein, Ce matin Martial You ouais, C'est euh... Bruno
32: Le Maire, c'était assez surprenant Qui a évoqué ça hier matin En présentant
2: son, son budget Pourquoi pas
32: protéger et offrir des bonus Sur les voitures, uniquement
2: aux voitures européennes Votre tablée du petit matin à suivre Il est 6h46 et non, et bon, des... Bonne
1: journée avec RTL
25: RTL vivre ensemble. RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. RTL 6h49, c'est l'heure de votre tablette du petit matin.
22: RTL Matin,
2: un point, c'est tout. Alba Ventura. Et ce matin, Alba, vous taillez un costard au patriarche de Russie.
22: Oui, parce que Kirill Ier, appelons-le Cyril en français, mmh. s'est fendu d'une déclaration pas piquée des verres. Je vous rappelle que ce patriarche est très proche de Vladimir Poutine, lequel Poutine a pris grand soin de l'église orthodoxe depuis qu'il est président. Du coup, au moment où Vladimir Poutine a le plus grand mal à mobiliser ses 300 000 réservistes, eh bien, le patriarche s'est dit qu'il pouvait jouer les sergents recruteurs. Et alors alors, qu'a-t-il fait très benoîtement, très benoîtement, il a dit lors d'une messe que tous ceux qui partiraient en Ukraine à la guerre verraient leurs péchés absous. <rire> Autrement dit, non, ils je... iront tout droit au paradis.
7: Un homme mourut,
5: alors, il fait un délai...
7: Voilà.
22: si quelqu'un meurt en accomplissant son devoir cette mort le lave de tous les péchés qu'il a commis par le passé il n'a pas ajouté les 70 vierges mais on était à deux doigts d'un <rire> discours djihadiste façon Al-Qaïda il faut dire que pour la petite histoire sa sainteté n'est pas un religieux tout à fait comme les autres malgré les apparences et sa barbe blanche et non Kirill est un ancien du KGB comme Vlad, nom de code Mikhailov, spécialiste de la contrebande de cigarettes du temps de la guerre en Irak, propriétaire d'un chalet en Suisse, amoureux des montres de luxe avec un faible pour les breguets à 20 000 euros qu'il arbore fièrement au poignet. Vous comprendrez pourquoi avec un CV pareil, Kirill premier est assez controversé au sein même de l'Église
2: orthodoxe. Voilà ah ouais. ce patriarche zélé, rabillé pour Kirill le bonheur. Merci beaucoup. Un point, c'est tout. C'était Alba Ventura, Martial You. Euh, le gouvernement a présenté euh, son budget 2023 hier et une phrase de Bruno Le Maire a particulièrement retenu votre
21: attention. Les États-Unis réservent leurs bonus aux véhicules produits sur leur territoire. Je pense qu'il est temps d'ouvrir cette réflexion en Europe. Soit à des véhicules produits sur le territoire européen, soit à des véhicules qui soient strictement et rigoureusement conformes aux nouveaux standards environnementaux. Nous devons jouer avec les mêmes règles si nous voulons défendre nos industries nos emplois et nos technologies. Voilà, c'est une longue phrase. Hein. Mais là, oui. Bruno Le
2: Maire parle du, du bonus qui passe de 6 000 à 5 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique. Oui, elle est intéressante
32: cette réflexion. Surtout après la victoire de l'extrême droite en Italie, après la Suède, après le Brexit. L'idée qu'il faut en finir avec la fameuse naïveté de l'Europe qui se fait avoir par le protectionnisme des autres grandes puissances comme les états unis ou la Chine. Surtout qu'à la sortie de ces deux années qu'on vient de vivre, on a constaté notre dépendance sur les semi-conducteurs, sur les médicaments, sur les masques, sur le gaz, sur sur les céréales ça commence à faire beaucoup. Alors, on a vraiment les moyens d'échapper à la domination des Chinois ou des Américains Alors, Dans les prochaines années, sur l'hydrogène oui, euh, l'intelligence artificielle la physique quantique, pourquoi pas, on a de bons ingénieurs mais il ne faut pas non plus courir tous les lièvres à la fois. Un des combats du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été la taxe GAFA. Et là je dis oui, quand l'utilisateur français ou européen est juste un consommateur et que les profits partent dans un autre pays pour échapper à l'impôt, bien sûr qu'il faut se protéger, c'est valable pour les GAFA ou pour les BATIX, ce sont leurs équivalents chinois mais attention parce que le protection c'est aussi de la nitroglycérine économique. Mais pourquoi cela bah Parce que se protéger face à un produit immatériel comme Internet, c'est facile, c'est souhaitable même. Mais quand on parle de voitures électriques, comme Bruno Le Maire, attention, airbag enclenché. Quand il imagine exclure du bonus les voitures qui n'ont pas les mêmes standards environnementaux que nous, ça vise qui bah Ça vise les voitures chinoises. On
3: des voitures chinoises en France.
32: Eh bien oui, on en trouve. Elles arrivent. Les groupes s'appellent Gili, Saïk, Wall Motors, Dongfeng. Vous verrez leur SUV hybride ou électrique au Mondial de Paris dans quelques semaines. Des modèles vendus moins de 40 000 euros pour des SUV hybrides quand les occidentaux sont plutôt à 50 ou 60 000 euros. Ce sont les Dacia chinois. Et quel est le
2: risque si on les prive de bonus
32: ben, Ça revient à mettre un droit de douane supplémentaire. Mais le problème, c'est que 80% des batteries de véhicules électriques ou hybrides viennent d'Asie. Et désormais, 40% de la valeur de ces voitures, c'est justement la batterie. Si vous boycottez les voitures chinoises, la Chine, elle, peut stopper tout net nos productions de voitures propres. Et ça aurait des conséquences sur nos exportations. Ah bah sûrement, quand on taxait les GAFA, Donald Trump taxait déjà nos bouteilles de vin. Donc là, nos géants du luxe, des spiritueux, de l'aéronautique, vont sans doute voir d'un assez mauvais oeil de se faire refouler en Asie, nos voisins allemands aussi. Est-ce que
2: Bruno Le Maire a raison de poser comme ça ce débat sur le protectionnisme à l'échelle européenne hein Oui, oui,
32: mais le protectionnisme, c'est l'arme d'effort, c'est un peu ça. Le souci. Attention à ne pas devenir le matamor de l'économie, celui qui annonce le combat mais qui ne peut pas le mener. Dans le budget 2023. On voit que la balance commerciale sera encore déficitaire de 154 milliards d'euros l'an prochain. Quasiment le double de 2021. La France reste malheureusement très dépendante de la production venue d'ailleurs et notamment d'Asie.
2: Et puis votre note 15 sur 20 au Sheet Travel Club. C'est un label qui va apparaître dans les
32: hôtels et qui récompensera l'établissement qui met des serviettes périodiques dans les chambres, des chambres qui se verrouillent de l'intérieur. 64% des voyageurs sont des femmes et on ne prend pas toujours en
2: compte leurs problématiques. Merci beaucoup. Martial You Florian Gazan. Alors hier, la première ministre Elisabeth Borne oui. a annoncé une nouvelle hausse du paquet de, de cigarettes indexé sur l'inflation. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi cet hiver on pourra dire un grand merci aux fumeurs. Eh oui, c'est d'autant plus que Madame Borne a aussi
23: répété hein, qu'il faudrait se chauffer, on l'a dit, à 19 degrés cet hiver pour éviter ouais. une explosion du prix de l'électricité et du gaz. Donc un des moyens de ne pas avoir froid, ça va être de plus se couvrir et c'est là que les fumeurs entrent en jeu. Et là, je vois pas le rapport. <rire> allez, alors qui dit fumeur Dit cigarettes. Qui dit ouais. cigarette Dit mégot. Qui dit mégot pollution. Qui mmh. Dit pollution. Qui dit pollution pas bien. Pas bien. <rire> pas bien oui. Chaque année en France, 30 milliards de mégots sont jetés au sol. Ça représente 25 000 tonnes, l'équivalent du poids de 2 Tour Eiffel, c'est beaucoup hein. par terre, c'est terrible. Alors, dans l'eau, c'est encore pire. Et pourquoi bah, un seul petit mégot avec ce qu'il contient comme substance toxique peut empoisonner 500 litres d'eau? Une étude a même montré que si vous jetez un, un, un mégot dans un bocal, et eh ben Zouzou, votre poisson rouge, va mourir empoisonné en moins de quatre jours. Et après, Zouzou va finir dans les toilettes et la chasse d'eau va mmh. l'envoyer au paradis des poissons. <rire> Hashtag ça sent le vécu. Oh, paradis des
3: poissons, bon, ces mégots, on peut on peut les recycler,
23: et eh ben oui, justement. Et c'est là que si les mégots ne sauvent pas la planète, ils peuvent en revanche « Sauvez votre facture de chauffage grâce à une innovation française !» oui, Il y a deux ans, un jeune ingénieur de l'Oise, Julien Pâques, ramasse un mégot éventré par terre et il remarque que ce filtre a un peu la même consistance
2: que la laine de verre. Qu'on utilise pour euh, les isolations des maisons.
23: Exactement, hum. c'est de l'acétate de cellulose. Il a inventé alors un procédé écologique sans aucun produit chimique qui ouais. permet de dépolluer les mégots, d'en retirer notamment la nicotine et l'odeur. À la fin du processus, il obtient une fibre nickel qu'il utilise pour fabriquer des panneaux d'isolation pour les bâtiments et surtout des doudounes! Oui! Mmh. Il faut 4500 mégots pour en faire une. T'as pas une clope sur toi? Ah non, j'en ai 4500. <rire> Ces doudounes sont vendues moins de 100 euros. Actuellement, elles sont en précommande sur le site chaomego.com, à qui on souhaite bien sûr de faire un tabac. c'est <rire> oh, qu qu'est-ce que c'est drôle, les grosses têtes, c'est Florian Gaston. Merci beaucoup, Florian. En
2: tout cas, lui, il a 4500 euh, mégots de cigarettes sur lui. C'est Louis Bonin, parce qu'il a une doudoune. Bonjour, Louis. Eh oui non, ah, c'est pas, pas, pas une doudoune? Ah, pardon. Non, ah, ah, pardon, ah, non, sous non, les charges, que c'était une doudoune, pardon. Ah, c'est que 2500. Alors, je dis n'importe quoi. On est Fasse tour, commence. <rire>
18: Bonjour Louis Bonjour Jérôme Comment Bonjour à tous bah, Très bien. Alors, frais ce matin Bah Oui, frais ce matin, effectivement, avec des températures souvent comprises entre 5 et 10 degrés. Bon, on a encore 20 degrés encore ça hein, quand même. Il y a toujours quelques privilégiés, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils ont peut-être marre aussi de cette chaleur. Mmh. Et puis, côté ciel, bah, ça sera comme hier hein, l'alternance entre passage nuageux, éclairci, averse, ça sur toutes les régions. Alors, quelques nuances, les averses vont être plus fréquentes dans la moitié est, un petit peu moins dans l'ouest. Et encore, je dis ça peut-être un peu trop rapidement, on aura un peu plus de soleil près de la Méditerranée. Mais là beaucoup de vent Puisque les rafales atteindront moins les 100 km h On a même plus de 120 km heure en ce moment Du côté du Cap Corse On aura également du vent sur le littoral de la Manche Jusqu'à 70 km h Bref une journée très agitée Et les températures bah, fraîches cet après-midi aussi 11 à 14 degrés seulement dans les régions du Nord-Est 15 à 19 degrés ailleurs Et 20 à 25 encore localement Près de la Méditerranée
2: Merci beaucoup Louis, merci à toute l'équipe Nous accueillons Amandine Bego et Yves Calvi, bonjour, avec grand bonjour, plaisir. bonjour cher Il cher fait froid c'est
12: vous avec oui. votre dodo Salut ouais. à le monde le char...